0: Ich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Runde und Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo.
1: Ja, hallo. Äh, alternativer Titel für den Podcast heute würde ich sagen äh, eine neue Episode von What the fuck did I just watch? Also zumindest war das so das Gefühl, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Und ja. das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört. Ich bin gespannt, wie wir das heute ein bisschen aufdröseln können, was wir da gesehen haben.
0: Wenn wir schon dabei sind, äh, äh, in englischen Vokabeln ähm, neue Kategorien hier fürs Blog auszurufen, dann würde ich auch noch dazu anheften, what's the fucking point? Ja. <lacht> ja auch eine Frage, mit der ich aus dem Kino gegangen bin und auf der ich eigentlich seit zwei Tagen rumkaue äh, und äh, auch das Gefühl habe, dass der gute Herr Tarantino da nicht besonders gut wegkommt, wenn ich ihn denn, also so wie ich ihn verstanden habe. Ähm, aber darüber müssen wir auch noch ein bisschen uns äh, austauschen und ich glaube auch noch ein bisschen äh, schürfen. Wann, wann hast du den Film geguckt? Vorgestern. Also auch vorgestern? Ne?
1: Ich okay. hab, ja, Mont Montagabend. es äh, hat lange gedauert auch. Also ich war dann, ich musste halt am nächsten ja, Morgen zwei Stunden um, um 40 halb minuten. Ja, genau. Aber nicht nur der Film selber, sondern bis das Ganze mal in Schwung kam. Also ganz kurz dazu, ich musste halt am nächsten Morgen um halb acht schon wieder bei der Arbeit sein. Also nicht aufstehen, sondern schon da sein. Mhm. Und der Film ging abends, also nach Plan sollte es um 8 Uhr losgehen. Natürlich ein bisschen Werbung etc. kam dann noch davor und Vor allem hat es, glaube ich, irgendwie 20 Minuten gedauert, bis da jeder im Kino mal sein olles Eis bestellt hatte. Also das, äh, du erinnerst dich ja bestimmt auch an unser schönes Studio Kiel Filmtheater hier ja. und äh, der große, also in Anführungsstrichen große Kinosaal da drin war äh, ziemlich gefüllt, also bestimmt zu 95 Prozent. Ähm, naja, deswegen war es halt laut und eng ne? und Leute haben immer noch Plätze gesucht und dann halt eben diese ewig lange Eisgeschichte. Also ich habe Gefühlt habe ich da eine Dreiviertelstunde erstmal nur rumgesessen, bis es endlich mal losging und dann eben abends nochmal dieses 2 Stunden 40 Ding, also das war schon ein bisschen anstrengend, der Kinoabend dann.
0: Wichtigste Frage dabei, welches Eis hattest du?
1: Ja, ich habe natürlich die Hälfte bestellt. Also ich bin durchaus Fan von Eis, muss ich ja sagen. Aber im Kino brauche ich kein Eis. Dann, du schmierst dir die Hände voll. Das doch. schmilzt total schnell, weil das so warm im Kino immer Gib's ist. Doch zu,
0: du hast 19 von den 20 Minuten gebraucht, ja. um dich fürs richtige Eis <lacht> zu entscheiden.
1: Ich habe den Typen immer noch mal dreimal zurückgeholt, als er schon wieder am Ausgang war. So, nee, ich nehme doch das andere.
0: Ja, ich nehme doch ja. den headphone von Schleck. Ah, nee, nee, doch die Dominosteine. Ah, nee. Ach, Mist. Ach,
1: geben Sie mir alles.
0: Ja. lass Sie den Kopf ja. hier. Ich komme dann ja, in die Kasse.
1: Also war das bei dir ähnlich? Hast du auch so im vollen Kinosaal gesessen?
0: Äh, ich habe gar nicht, wir saßen relativ weit vorne, ich habe gar nicht so weit äh, geguckt, aber ich glaube schon, dass der, also ich war in der Vorstellung um 18 Uhr schon da, das war so direkt nach Feierabend. Na ja, immerhin. Ähm, ja, aber äh, ich glaube schon, dass der Saal voll war. Ja.
1: Ja, aber das Schöne war immerhin, es gab jetzt mal eine O-Ton-Vorstellung ohne Untertitel. Das ist ja nicht immer selbstverständlich und ich, ich mag das immer lieber ohne Untertitel, weil ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mich lenken Untertitel immer ab. Wenn da irgendwas mhm. eingeblendet wird, ich muss da immer hingucken. Ich, ich kann mich nicht stoppen, das mitzulesen.
0: Das, das, das Schöne zieht Berlin, mich immer ein bisschen raus. Das ist ja das Schöne in Berlin, wir haben ja auch ganze O-Ton-Kinos. Oh. Und da war ich zum Beispiel auch in so einem.
1: Gut, das wusste ich jetzt gar nicht. Mhm. Das ist natürlich eine nette Sache.
0: Wobei eins jetzt zumachen soll, aber das ist ein anderes Thema. Oh. Äh, ja, wir wollen natürlich über, äh, haben wir schon gesagt? Nee, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Once Upon a Time in Hollywood sprechen wir. Also, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr jetzt diesen Podcast angeklickt habt, weil äh, steht ja drauf, aber sollten wir auch noch erwähnen.
1: Mhm.
0: Der neunte Film von Quentin Tarantino, der ja, bekannt dafür ist, äh, angeblich nur zehn Filme machen zu wollen und dann aufzuhören
1: wenn man Kill Bill eben als einen Film zählt, dann ist es jetzt der neunte. Also ja, und die, die die er geschrieben hat, die zählen ja auch noch nicht mit. Ja. Also man hat natürlich schon noch ein bisschen mehr dann von ihm gehabt, aber wer weiß. Ne, ob er wirklich aufhört nach dem zehnten und ob der zehnte dieser komische Star-Trek-Film sein soll, ich, ich weiß immer noch nicht, was das damit auf sich hat.
0: Ich habe auch nur gelesen, äh, dass er den irgendwie ja nicht selber schreibt, sondern wahrscheinlich dann nur Regie führt, also schreiben lässt und äh ich also ich,
1: ich sag nach wie vor, das glaube ich echt erst, wenn ich im Kino sitze und der Film anfängt. Hm. Aber naja.
0: Aber naja, ist vielleicht auch das äh, Stichwort der Stunde. Ähm, bevor wir zum Film kommen, noch ein ganz kurzer Schlenker und noch eine ganz kurze, äh, ein ganz kurzer Einschub. Denn man kann ja diesen Podcast hier unterstützen bei Patreon und bei Steady. Und das machen auch ganz viele, ganz wunderbare Menschen. Die hört ihr dann immer äh, am Ende der Sendung im Abspannen quasi die da nochmal persönlich bedankt werden, aber am Anfang einer Sendung wird immer noch eine Person ganz besonders persönlich bedankt und das ist an dieser Stelle Steve Geiler mit dem ich auch äh, zufälligerweise am vorgestrigen Montag im Kino war und den Film zusammen geguckt habe. Vielen Dank Steve für die Unterstützung natürlich und ihr könnt das Ganze auch machen, also den Podcast unterstützen bei Patreon, bei Steady und dann bekommt ihr unter anderem Zugang zu Livestreams und äh, Tamin und ich sitzen einmal im Monat noch gesondert vor dem Mikrofon, also wir machen hier nach noch eine, in dem Fall dann Post show da werden wir dann ein bisschen über wahrscheinlich Musik quatschen und andere Dinge, ähm, das könnt ihr dann auch über Patreon und Steady hören und ihr bekommt auch noch einmal im Monat die State of the Unit, das ist ein eigener Podcast in Video- oder Audioform, wo es um Planung und Hintergründe hier zum Podcast geht. Also ein bisschen making Off und so. Äh, macht das mal gerne, klickt euch da gerne mal durch. Ähm, entweder ihr guckt jetzt gerade in die Show Notes rein, äh, in euren Podcast-Apps und klickt euch da durch. Oder ihr findet die Second Unit auch bei Patreon und bei Steady oder einfach auf secondunit-podcast.de. Genau, da findet ihr sowieso alle relevanten Links, aber ganz besonders die zu Patreon und zu Steady. Gut, ich trinke noch mal einen Schluck Wasser. Ich mache mich ready. Ich frage dich einfach mal, Tamino, wie bist du eigentlich ins Kino gegangen, als du den Film jetzt geguckt hast?
1: Wie ich ins Kino gegangen bin? Ich habe also, den Bus genommen.
0: Ja, mit welchen Erwartungen, mit welchen Vorstellungen, mit was für einem, wie wir es ja immer hier nennen, Vorverständnis hast du dich denn überhaupt äh, diesem Film gewidmet?
1: Also, äh, da ich ja wahrscheinlich bekanntermaßen großer Tarantino-Fan bin, wollte ich den Film natürlich unbedingt sehen. Ich habe mich im Vorfeld jetzt gar nicht so viel damit befasst, aber irgendwann, als ich beim Kumpel mal zu Besuch war, haben wir dann doch den Trailer geguckt, was ich eigentlich gar nicht unbedingt machen wollte vorher, weil ich eh wusste, ich gucke den Film und ich gehe da normalerweise gar nicht unbedingt das Risiko ein, mich da jetzt irgendwie zu spoilern oder so. Allerdings, der Trailer schien mir echt lustig zu sein, der hat halt viele kleine coole Momente schon so angedeutet. Und mir gefielen auch, auch Leo und Brad eigentlich gleich schon so in, in deren Rollen und in dem Make-up, was man so gesehen hatte im Trailer. Deswegen hatte ich auf jeden Fall Lust, den Film zu sehen. Als ich dann allerdings die Laufzeit gesehen hatte ein paar Tage vorher, wurde mir dann doch ein bisschen mulmig. Natürlich ist Tarantino nicht gerade dafür bekannt, dass er kurze, knackige Filme dreht. Aber naja, so also am Montagabend dann nochmal 2 Stunden 40, ne, wo ich ja wusste, am nächsten Morgen geht es weiter mit Arbeit. Da dachte ich schon, okay, ich hoffe mal, Ne, der, der Film hält mich ganz gut bei der Stange. Ähm, also, naja, ich, ich bin durchaus vorfreudig rein. Ich hatte Lust auf den Film. Und generell äh, ist das bei mir ja eh so, dass ich echt wenig im Kino bin heutzutage. Ne, du hast ja immer noch deine Comicfilme, da kannst du ja oft ins Kino gehen, wenn dann was rauskommt, was dich interessiert. Bei mir ist das eben leider nicht so. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was das Letzte war, was ich im Kino gesehen habe. Da muss ich immer schon mal lange zurückdenken. Also Irgendein
0: Star Wars wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich glaube, ganz so lange ist es nicht her, aber ich kann mich jetzt tatsächlich nicht erinnern. Ich, ich weiß nicht, was der letzte Film war. Also keine Ahnung. Für mich ist Kino immer noch so was einigermaßen Besonderes, weil ich echt heutzutage selten Lust habe, äh, ein, also zumindest Lust habe, ins Kino zu gehen, um einen neuen Film zu gucken. Es gibt schon auch viele neue Filme, die mich irgendwie interessieren. Aber dann äh, bin ich meistens jemand, der auch gut und gerne mal ein halbes oder ein Jahr warten kann und die dann irgendwo auf Netflix guckt oder auf Amazon streamt oder was auch immer oder mit meiner Mutter irgendwie guckt, wenn sie den hat. Ich bin ja jetzt nicht mal so, so zack, zack, zack Stimmt. dabei. Kino,
0: Kino ist für dich ein, ja nicht nur ein besonderer Ort, ein ausgewählter Ort, würde ich sagen.
1: Ja, ja, das ist, ich, ich bin einfach auch nie so der Typ gewesen, so mit, mit Sneak, äh, hm. ne, so Thrill-Sneak gibt es hier immer in Kiel. Da gehen dann Leute hin, einmal die Woche gucken irgendeinen Horrorfilm und so. Ich, ich will Kino für mich eigentlich nicht auf diesem Level haben. Ne? Das ist sowas, das machst du jede Woche und guckst mal, was so läuft. So bin ich da einfach nicht. Ich gehe gerne selten hin und dann bei Filmen, die mir wirklich wichtig sind, wo ich mich drauf freue, das werde ich jetzt Ende des Jahres wieder machen, wenn der Edward-Norton-Film rauskommt, so da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ne? So das sind die Filme, die will ich im Kino sehen, weil das was Besonderes ist. Hm. Ja, und das war jetzt eben beim Tarantino auch so. Also ich bin durchaus äh, vorfreudig rein. Und ich, ich vermute mal, bei dir war es nicht ganz so, ne? weil du hattest ja schon irgendwann mal angedeutet, so so ganz grob, ne, so im, im Zuge dieser ganzen MeToo-Geschichte um Hollywood, dass du zumindest so dachtest, warum kommt jetzt ein Film von Tarantino, der irgendwas mit Hollywood zu tun hat, ne, so jetzt ja. zu dieser Zeit, was soll das Ganze? ja Also das war eher so dein Gefühl, glaube ich. Ne?
0: Genau, also ich habe den Trailer auch, also mindestens einmal im Kino gesehen, also sehen, sehen müssen. Ähm, also mindestens einmal, ich glaube ich glaub mehr als einmal. Und schon beim ersten Mal also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir den Trailer so, ich glaube, ich habe ihn mir nicht zu Hause oder auf YouTube irgendwie nochmal angeguckt, sondern wirklich im Kino. Und als dann der erste Trailer, äh, als, als, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, hm, da hatte ich zumindest Fragen an die ganze Nummer. Da hatten wir auch, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das war wirklich so dieses, äh, also das Marketing äh, ist ja sehr, sehr darauf erpicht, äh, auch im Trailer, auch auf den Postern zu sagen, der neunte Film von Quentin Tarantino. Und für mich stand eigentlich immer auf dem Postern der erste Film von Quentin Tarantino nach Me Too und nachdem sein Mentor Harvey Weinstein komplett aus Hollywood verbannt wurde. Was zum Teufel, Fragezeichen. Deswegen, also, ich hatte Fragen, ich war sehr, sehr vorsichtig, ich war irritiert erstmal und saß eigentlich diese zwei Stunden, 40 Minuten genauso fragend und irritiert im Kinosessel, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also ich äh, glaube, Tarantino ist nicht, besonders, ist nicht besonders doof. Der weiß ja, wie er wahrgenommen wird. Der weiß ja auch, was in Hollywood passiert. Der weiß auch, was für eine Figur er ist. Der weiß auch, was er sich bei diesem Film gedacht hat. Und meine Befürchtung äh, oder mein, mein meine, meine Erwartung im Kinosessel war eigentlich die ganze Zeit, also gerade, weil der Film auch so rumplätscherte, dass am Ende ähm, irgendein Statement steht oder sich irgendein, also kommt nämlich auch noch hinzu, diese ganze ähm, Sharon Tate-Manson- Family-Geschichte in Hollywood, die kannte ich vorher auch schon so in Bruchstücken. Also, das habe ich ja auch schon auch aus dem Trailer dann rausgesehen, dass mir klar war, okay, es geht irgendwie auch anscheinend um Sharon Tate, die halt brutalst ermordet wurde in Hollywood, die selbst Schauspielerin oder, oder irgendein Hollywood-Star war. Und damit hat der Trailer ja auch schon gespielt. Also mit diesem Wissen um die realen Ereignisse. Und der Film selbst spielt dann ja auch lange Zeit damit, dass eigentlich, glaube ich, den Leuten, die im Kinosessel sitzen, klar ist, worauf es eigentlich hinaussteuern muss. Und meine Frage war dann eben auch die ganze Zeit, was macht Tarantino aus der ganzen Nummer? Ähm und deswegen also, war ich. Nur lange ganz kurz. Zeit,
1: hm? Nur, das war glaube ich damals auch schon vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren oder so, das allererste, was ich von dem Film gehört hatte. Da habe ich einfach nur irgendwo gelesen, Tarantino macht einen Film über die Manson-Morde. Also für mich war das eigentlich das allererste, was ich wusste. Und ich habe es deswegen, glaube ich, auch immer in erster Linie darauf bezogen ne? und ich habe jetzt den Film weniger als also also ich habe nicht erwartet, dass der Film sich so viel eher mit Hollywood befasst mm -hmm. oder dass er da spielt, sondern ich dachte, es geht halt viel mehr darum ne, um diese Manson-Geschichte und da dass das Ganze wahrscheinlich in irgendeinem so blutigen Gemetzel halt äh, enden wird, weil man ja weiß, okay, es geht um ne, einen brutalen Mord von Sharon Tate und äh, Tarantino macht den Film, mm -hmm. also wird das wohl irgendwie äh, das Ende sein, ob das alles hinausläuft. Ja. Ja, ja also, also mit der Erwartung bin ich eher ins Kino gegangen.
0: Ja, und für mich war halt eben dann so, je mehr ich irgendwie auch so an Bruchstücken irgendwie um die Person Tarantino äh, gehört habe, gelesen habe und, und irgendwie weiß und auch die Art und Weise, wie der Film jetzt rezipiert wurde. Ich habe mir vorher jetzt auch nicht viel viele Reviews oder so irgendwie angeschaut oder durchgelesen, sondern eher so ein bisschen danach. Und ähm, ich war halt sehr ich war schon zwiegespalten im Kinosessel und skeptisch und hatte gehofft, dass der konkrete Film und eben auch das konkrete Ende mh, meine Erwartung oder meine Befürchtung so ein bisschen abstraft. Ähm, und halt irgendwie ich will nicht sagen, dass, ein Twist, dass ich einen Twist erwartet habe oder dass halt irgendwie, ich habe was anderes erwartet auch als ich bekommen habe, um es mal so vielleicht zu so formulieren. Und ich bin auch sehr, sehr verwirrt aus dem Kino rausgegangen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen irgendwie an diesen Film. Ich hoffe, dass wir uns da auch ein bisschen durchhangeln können und vielleicht auch dann äh, mit dem Film so ein paar Sachen irgendwie herausarbeiten können, ähm, die mich irgendwie immer noch irritiert zurücklassen. Ähm, ja, und natürlich werden wir am Ende dann auch ein bisschen über Tarantino quatschen. Ähm, mal schauen, mal schauen, wie wir da landen. und äh,
1: Genau, ich, ich würde halt was, auch vorschlagen dass wir erstmal gucken, so, was ist eigentlich für ein Film, ne? dass wir am Anfang erstmal ein bisschen gucken, so ja. narrativ und so, dass wir das erstmal ein bisschen auseinandernehmen und also, dann ich uns wirklich, langsam dahin bewegen auf ich, den Inhalt und was soll das Ganze.
0: Das ist der Punkt, also ich habe immer noch Probleme, äh, also auch am Inhalt diese Frage zu beantworten. Also ich weiß eigentlich immer noch nicht, was das jetzt eigentlich auch für eine Erzählung und Geschichte sein soll, also auch innerhalb der eigenen erzählerischen Regeln. Also, ähm, Mal gucken, mal gucken, ob wir da die Figuren, also für mich sind die Figuren ganz entscheidend und ähm, da bin ich irgendwie immer noch nicht so ganz mit mir selbst im Klaren, was, was, was ich da eigentlich gesehen habe.
1: Ich meine, stell dir mal vor, jemand, der vielleicht ein bisschen jünger ist, geht in diesen Film oder er hat noch nie einen Film von Tarantino gesehen und er hat auch keine Ahnung irgendwie von Sharon Tate und den Manson-Morden Er geht einfach ins Kino und guckt diesen Film. Da muss man doch am Ende auch nur denken so, äh, what? So, du, wirst, eigentlich... du wirst du du
0: wirst wirst drüber lachen, weil bei uns im Kino in der Reihe vor uns waren, weiß ich nicht, ein Haufen Jugendlicher, die, glaube ich, keine 20 waren, ähm, bei denen das vielleicht sogar tatsächlich hinkommen würde. Also würde mich nicht wundern, wenn sie den zumindest den ersten Tarantino im Kino gesehen haben und würde mich auch nicht wundern, wenn sie um die realen Umstände dieses Filmes, die, die, äh, real passierte Geschichte des Filmes, die du ja mitdenken musst bei dem Film, damit da überhaupt auch irgendwie was funktioniert, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das gar nicht hatten und dass für die der ja. Film ganz anders funktioniert hat. Also und
1: Charles Manson vom Namen werden die meisten Leute sicherlich mal gehört haben. Aber selbst bei mir äh, muss ich jetzt sagen, ich glaube, wenn ich jetzt nur den Namen Sharon Tate gehört hätte, wäre mir auch nicht gleich eingefallen, dass sie das Opfer damals ne, von mhm. der Manson Family gewesen ist. Mhm. Also, ne, und, und ich glaube halt wirklich viele kennen halt irgendwie Manson, das ist ja sehr, sehr wirklich ikonisch auf sein auch bis heute noch irgendwelche obskuren Verehrer und was auch immer das soll. Naja. Ähm, also, deswegen weiß man ja wahrscheinlich schon, okay, um irgendwie sowas geht's, aber dann guckst du halt diesen Film und dann siehst du da diese Sharon Tate und dann gehst du mit ihr ins Kino mhm. so quasi und du fragst dich aber nur, wer ist das eigentlich und warum sehe ich jetzt, wie sie sich ihre eigenen Filme anguckt, was soll das Ganze? Ja. Also das ähm, würde ich echt gerne mal äh, hören von Leuten, die da so ganz unbedarft reingegangen sind, wie das halt angekommen ist. Weil Ich, ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass man da viel aus dem Film ziehen kann, ne, wenn man halt nicht von vornherein weiß, ah ja, hier, klar, das ist Tarantino, der macht auch mal so Filme wie Death Proof, wo es nicht viel um Narrative geht, sondern da wird das Medium Film irgendwie zelebriert und da hast du dann seinen Fußfetisch drin und darum geht's. Also muss man eigentlich alles wissen, glaube ich, um den Film irgendwie so ein bisschen einordnen zu können.
0: Und vor allen Dingen musst du, glaube ich, auch... Ähm also ich, ich habe hauptsächlich ähm, US-amerikanische Reviews irgendwie mehr reingezogen und die ordnen das Ganze halt eben auch noch viel mehr aus dieser eigenen ähm, kulturellen und, und historischen Perspektive halt ein. Also ich habe ganz oft gelesen, also da, da, da fehlt mir halt denn viel Wissen, aber dass so mit diesen Morden 69 also nicht nur Hollywood sich verändert hat, sondern die komplette USA sich verändert haben und dass das so ein ganz krasser Einschnitt gewesen sein muss, der auch diese ganze äh, Hippie-Bewegung, Love and Peace-Bewegung unfassbar ähm, aus der Bahn geworfen hat und eben auch gesellschaftlich und politisch halt eine Menge ähm, eine Menge verändert hat, während das Ganze ja sowieso in einer sehr heiklen politischen ähm, Lage passiert ist. Nixon war in ja. der Regierung und war irgendwie dabei, da äh, ja, Vietnamkrieg. genau Verbrechen zu begehen. Der Vietnamkrieg, der ja eben, also als das eine Reaktion der hippie bewegung entstand und der eben auch das komplette Land ähm, politisch entzweit hat. Und äh, also da ist eine Menge passiert in der Zeit. Ja, und, das, das gilt ähm, ja
1: glaube ich so wirklich als das Ende dieser sogenannten goldenen Ära in Hollywood. Ja, und in den 70ern haben wir ja dann noch eben dieses New Hollywood ne, ja. mit vielen jüngeren Filmemachern, die nicht mehr so mit dem Studiosystem von früher in Verbindung standen. Also da war vieles im Umbruch. Ne? Und genau dieses Jahr 69 gilt da glaube ich so als der Umschwung.
0: Ja. Ja, aber da sind wir, glaube ich, schon halb in der Diskussion, in der wir eigentlich ja, erstmal ankommen wollen. Wir,
1: wir müssen heute aufpassen, an uns beide hier nochmal ein Reminder, ne? wir, wir dürfen nicht so viel abschweifen hier, wir haben viel, <lacht> wir haben viel zu diskutieren. Ja, stimmt. Und äh, es gibt so viele äh, mögliche Abstellgleise, auf denen wir hier landen können in der Diskussion, deswegen stimmt. gucken wir mal, dass wir immer die richtige Weiche nehmen. Sehr gut, wir fokussieren Und ich würde vorschlagen, gehen wir erstmal hier aufs Personal mal kurz, ne? bevor kurz, wir richtig einsteigen.
0: Ganz kurz, ich will es nur nochmal äh, pro forma fürs Protokoll erwähnt haben, wir spoilern. Ne? Also falls da draußen jetzt irgendwie Leute hier reingestolpert sind, äh, herzlich willkommen, setzt euch, legt die Füße hoch und hört uns gerne zu, aber äh, seid gewarnt, wir haben den Film schon gesehen und wir besprechen ihn so, dass ihr ihn auch schon gesehen habt, ähm, also nicht rumjammern, falls ihr am Ende gespoilert oder jetzt genau. schon gespoilert werdet.
1: Genau. Und dazu äh, kommt jetzt noch meine vielleicht arrogante Annahme, dass ja die meisten Leute, die heute zuhören, den Film wahrscheinlich gesehen haben, deswegen äh, würde ich mich jetzt auch dafür stark machen, dass wir nicht so großartig jetzt hier um mhm. den Inhalt reden, sondern nur einmal ganz grob irgendwie ähm, festhalten, ne? wo sind wir und worum geht's. Also wir haben hier zwei Hauptfiguren, du hast gesagt drei, ich sag zwei, da können wir, können wir uns auch schon drüber streiten. <lacht> Also, wir fangen zumindest mal mit den beiden unstreitbaren Hauptfiguren an. Das sind einmal Leonardo DiCaprio als Rick Dalton, der äh, ein, ja, ein, etwas in die Jahre gekommener Film- und Serienstar in Hollywood ist, ne, der sich jetzt aber so langsam so an einem Scheideweg seiner Karriere befindet, ne, sein, oder er kriegt schon Angebote für Italo-Western und meint, oh mein Gott, jetzt bin ich so ganz unten angekommen. Und im Laufe der Geschichte findet er aber so ein bisschen zu seinem Willen zurück und will noch mal ein bisschen was tun und sich selber mal wieder ein bisschen mehr anstrengen als Schauspieler. Und sein Kumpel ist Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, ein alter Stuntman und auch sein Stunt Double. Und äh, er kümmert sich so ein bisschen um den Rick und äh, kutschiert ihn immer rum und er ist auch so ein bisschen sein Freund und ja, der Cliff der ist echt so ein ganz einfacher Typ. Ja, ähm, er will nicht im Rampenlicht stehen, aber er kümmert sich irgendwie um alle möglichen Leute. So, Er hat einen Hund, der ihm wichtig ist. Ne? Aber er ist eigentlich so also ein einfacher Typ, der auch zufrieden ist mit dem bisschen, was er hat. Ja, und das sind die beiden unstreitbaren Hauptfiguren. Und die erleben im Grunde eigentlich so einige etwas äh, obskure, lustige oder befremdliche Situationen, sage ich jetzt mal ganz abstrakt, ähm, die auch durchaus lustig sind, würde ich mal behaupten, größtenteils. Und das ist eigentlich so auch der Grund, warum das Ganze von vielen so als Hangout-Movie bezeichnet wird. Also es geht eher darum, dass man mit diesen Figuren einfach ein bisschen Zeit verbringt. So ein bisschen wie bei The Big Lebowski vielleicht, ne, so eine Figur wie der Dude. So, es geht nicht genau darum, was für eine Geschichte diese Figur durchmacht und ob das jetzt große Char Character-Arcs oder sonst was sind. Es scheint eher darum zu gehen, verbringt Zeit mit diesen Figuren, erfreu dich, äh, an dem, wie sie sind und was das eben für ne, abstruse Situationen hervorbringt. Darum geht's irgendwie. Ja, und am Ende, wie schon eben gesagt, geraten die beiden halt so ein bisschen in diese Manson-Mörder-Geschichte mit Sharon Tate zusammen. Die hier von Margot Roby heißt heißt sie, glaube ich, oder Robbie? Robbie, und ich glaube, das
0: T spricht man auch nicht aus. Ich glaube, sie heißt Margot Robbie.
1: Ich bin mir sicher, mal Robbie gehört zu haben, aber wer weiß, naja. Kann auch sein, kann auch sein. Durchaus nicht schlecht gecastet, finde ich, weil sie wirklich eine leichte Ähnlichkeit auch hat zu der echten Sharon Tate, so vom, vom Grinsen her, so von der Gesichtsform. Ähm, ja Und äh, warum ich halt mich ein bisschen weigern würde, sie als Hauptfigur zu bezeichnen, ist, weil sie einfach so rein formal irgendwie kaum was macht in dem Film. Ne? Sie hat ja nicht mal groß Dialog. Sie ist immer so ein bisschen da und wir verbringen auch so ein bisschen Zeit mal mit ihr, weil sie einmal dann in, in, ins Kino geht und sich äh, ihre eigenen Filme anguckt. Und, und auch das hat wieder so diesen Hangout-Movie-Charakter. Im, Im Grunde wirkt das nur so dass wir halt kurz Zeit mit ihr verbringen und wir halt sehen, wie sie sich freut. Mhm. Naja. Ähm, ich würde halt sagen... Punkt dazu noch kurz, ähm, das Ganze ist halt dann auch so, wie bei Inglorious Bastards auch, es ist halt ein Alternative History Movie. Ja, Tarantino endet die ganze Geschichte nämlich nicht so, wie sie in Wirklichkeit geendet ist. Mhm. Ähm, ja, und darüber müssen wir nachher natürlich auch drüber sprechen, was das irgendwie soll und ob man das als geschmacklos empfindet oder eher als was Positives. Da habe ich jetzt auch schon beides gehört. Zumindest ist es interessant und bemerkenswert, wie er diesen Film enden lässt und auch überhaupt nicht so, wie ich es erwartet hätte bei der Sichtung. Ja.
0: Ja, ja. also wir können es ja auch sagen, ne? Wir, wir spoilern, also es geht halt darum, also Rick Dalton, gespielt von DiCaprio, dieser abgehalfterte TV-Cowboy, wohnt direkt neben ihr. Er hat das Haus, das Apartment direkt neben ihr und äh, durch Zufall stolpern dann eben, oder nein, nicht unbedingt durch Zufall, aber die die drei ähm, aus dem Manson-Clan, die halt eben dann auf dem Weg eigentlich zu Sharon Tate sind, äh, treffen ihn an, also Rick Dalton, erinnern sich an ihn und an seine Fernsehserie und entscheiden sich dann eben um, nicht bei Sharon Tate ins Haus zu gehen und sie umzubringen, sondern sie wollen ihn umbringen. Und dadurch überlebt Sharon Tate am Ende also. Rick Dalton auch und Cliff Booth auch. Äh, die Manson-Anhänger nicht. Aber Sharon Tate überlebt am Ende. Und äh, da kommt dann halt eben diese alternative Geschichtsschreibung dann dazu. Ähm, weil eben auch der Film, das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, äh, mit diesen Figuren halt auch sehr erpicht darauf ist, dass L.A. und das Hollywood im Jahr 69 uns zu zeigen. Das sind ja eigentlich nur zwei verschiedene Tage, die ein halbes Jahr auseinanderliegen. Ähm, an denen weil halt wirklich, wie du sagst, sehr plätschernd mit diesen Figuren eigentlich so durch den Alltag irgendwie gehen und am Set viel unterwegs sind. Ja, und ein paar
1: Rückblenden haben wir noch, ne aber größten, Rückblenden, im Großen genau. und Ganzen hast du recht, ja.
0: Genau, und 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 eigentlich so, ja, viel rumhängen mit den mit den drei Leuten. Ich, also mein, mein äh, also klar kann man drüber streiten, ist Margot Robbie ist Sharon Tate eine Hauptfigur. Ich würde halt sagen, dass sie obwohl sie so wenig zu sehen ist, sie ist halt sehr, 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 sehr wichtig für die Handlung, eben weil sie immer diese, diese Markierung darstellt von, guck mal, wo wir gerade sind und erinnere dich dran, wie es tatsächlich, also das Ende dieses Filmes kennst du eigentlich schon aus der Geschichtsschreibung und deshalb hat sie so eine, also sie ist immer so eine Markierung und sie ist auch so, also ich finde, ihre Person hat auch so eine gewisse äh, Relevanz einfach in dem Film dadurch. Da gebe ich ja, dir auf jeden Fall recht.
1: Sie, sie ist so eine Art inhaltliche Leuchtboje oder so, könnte man vielleicht sagen, ne? weil man mit dem Wissen, was man halt hat, um die realen Ereignisse, wird man immer wieder ne, zurückgeholt, wenn man sie sieht. Aber jetzt rein narrativ gesehen, ist sie wenn überhaupt eine Nebenfigur. Ja? Weil sie, sie hat ja eigentlich kaum Relevanz. Also man könnte sie im Grunde streichen und der Film könnte fast genauso ablaufen, wie er es jetzt tut. Daher finde ich es jetzt schwierig, wie man das einfach filmwissenschaftlich jetzt bezeichnen würde.
0: Gut, aber ich meine, du kannst eigentlich fast jede Figur irgendwie streichen. Äh, also, aber es ist halt eben ja, auch die ja. Frage, was aber macht man mit dem Ende? Also was, was, wie wertet man das Ende? Wie versteht man das Ende? Was sieht man aus dem Ende raus? Weil ähm, ja, aber das werden wir auch noch tun. Ich will ganz kurz nur noch äh, durch diese Liste weiter hüpfen. Ähm, und wie du gesagt hast, äh, wir wollen ein bisschen auch vorankommen. Also, wir haben sowieso einen Haufen Leute wieder bei Tarantino ohnehin, aber wir haben auch unter anderem dabei El Pacino als Marvin Schwarz, wie es so schön ge gesagt wurde. Genau, und,
1: und da habe ich natürlich Tü gleich gedacht, äh, als ich das gelesen habe, oh mein Gott, so meine Träume werden wahr, El Pacino und Quentin Tarantino in einem Filmprojekt. Aber El Pacino hat, glaube ich, nur zwei Szenen gehabt. Ist jetzt auch keine sonderlich wichtige Figur. Hat da jetzt auch nicht unglaublich geglänzt oder so. Er hat dann eine solide Performance hingelegt. Aber ich freue mich trotzdem immer, ihn in vernünftigen Filmen zu sehen.
0: Ja. Dann haben wir Bruce Dern als George Spahn oder Span. Wir haben Luke Perry als Wayne Maunder. Ich glaube, das ist auch irgendwie die letzte Filmrolle von Luke Perry, habe ich gelesen, dass der irgendwie dann äh, erst kürzlich verstorben ist. Wir haben Damien Lewis als Steve McQueen, der kam mir sehr bekannt vor, weil ich Homeland geguckt habe. Dann haben wir noch Kurt Russell als Randy dabei und Zoe Bell als Janet. Und wir haben in einer Rückblende, die ich eher als Traum oder als Vorstellung äh, wahrgenommen habe, äh, Mike Moe als Bruce Lee.
1: Ja, auch sehr kontrovers, weil viele sich wohl an der Darstellung von Bruce Lee hier gestört haben und die wohl äh, zumindest behaupten, dass viele eben sehr weit von dem wirklichen Bruce Lee entfernt sein soll.
0: Ja, das habe ich auch ja. äh, gelesen und gehört.
1: Ja, und der Vollständigkeit halber vielleicht noch, Michael Madsen ist auch einmal kurz dabei. Ne? Steht, glaube ich, einmal neben dem Pferd. Stimmt. Also wir haben jede Menge ne, Tarantino-Regulars, die zumindest einmal kurz auftauchen. Und bei Wikipedia stand auch, dass Michael Madsen wohl das Auto gehört, was Rick Dalton fährt. Ne? Also dieser weiße äh, Cadillac ist das, glaube ich. Ne? Also das ist wohl aus Michael Madsen-Sammlung, das Ding.
0: Na, guck an. Ich hatte gehofft, dass wir am Anfang ein bisschen über die Figuren sprechen können. Also wir haben, wie gesagt, für mich so, da kann man noch streiten, ob jetzt irgendwie äh, zwei oder drei, aber wir haben auf jeden Fall drei wichtige Figuren. Ja, um es das mal können so wir zu so sagen. festhalten. Wir haben DiCaprio als Rick Dalton, wir haben Brad Pitt als Cliff Booth und wir haben Margot Robbie als Sharon Tate. Die, Also gerade die beiden Männer, Rick Dalton, Cliff Booth, natürlich so rund um die beiden ähm, hangelt sich der Film und die beiden kreisen sozusagen immer mal wieder um Sharon Tate irgendwie herum. Sie ist da sozusagen im Mittelpunkt die Sonne und die beiden äh, sind immer mal wieder irgendwie so um sie herum in ihrer Gegenwart und äh, ja. Aber sie haben
1: nie eine Szene zusammen, ne? Das ist, das ist ja, ganz am, Ende, ganz, ganz am Ende. genau. Ist aber, Caprio, aber
0: Wobei stimmt. Da sind aber, sie aber erst zusammen. dann, ne,
1: das, ich dachte halt die ganze Zeit während des Films, okay, ähm, Rick Dalton wohnt jetzt neben Sharon Tate, das heißt, die werden sich jetzt irgendwie kennenlernen ne? und dann haben die irgendwie Szenen zusammen und dann erleben sie irgendwas und nee, überhaupt nicht, sie lebt einfach nur nebenan und sie hat nichts mit deren Geschichte zu tun, bis zur allerletzten Szene im Grunde,
0: hm.
1: also sehr befremdliche Entscheidung irgendwie und ich weiß auch immer noch nicht so richtig, wie ich das Ganze so wirklich verarbeiten soll. Und ich kann jetzt auch schon mal kurz sagen, ich hatte auch durchaus meine Probleme mit dem Film. Ich glaube tendenziell aber aus anderen Gründen als du. Mhm. Allerdings eigentlich der Hauptgrund, warum ich am Ende immer noch sagen konnte, ich hatte eine gute Zeit im Kino, ich fand den Film schon irgendwie gut, war wirklich die 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 Performances, beide Performances ja von, von Leo und von Brad. Ich fand die beide einfach so gut in ihren jeweiligen Rollen. Völlig unabhängig jetzt von dem Inhalt des Films. Einfach schauspielerisch hat mir das so viel gegeben, und ich habe mich einfach immer an dem Spiel ähm, erfreuen können, egal was sie gerade erlebt haben, dass ich allein dadurch so über die ganze Laufzeit einfach getragen wurde. Und äh, ich habe ja auch schon oft erwähnt früher, dass ich bei weitem <lacht> kein Fan von, von Leo bin, aber in den letzten Jahren hat sich das irgendwie immer mehr geändert, muss ich dann irgendwie auch ehrlicherweise zugeben, weil er hat immer mehr Filme gemacht, wo er einfach ganz gut drin ist, so das, in, in The Revenant war er gut, wenn auch vielleicht nicht so gut wie Tom Hardy da drin. Wir haben auch mal Wolf of Wall Street äh, besprochen, wo er ja ebenfalls an der Seite von der Margot Robbie äh, oder Robbie spielt. Ne? Weiß ich, ob das Zufall ist oder ob die sich irgendwie kennen oder so. Ob man nur die beide nur zusammen kaufen kann. Ähm, naja, also, und ja, Django Unchained natürlich auch, da fand ich Leo auch gut, muss ich sagen. Also es wird, also er, er scheint schon irgendwie langsam die Art Filme zu machen und auch die Art Performances, wo ich ihn gut finde und Dazu kommt auch, dass er sich jetzt auch nicht irgendwie für jeden Dreck hergibt. Er scheint fast immer wirklich auch in guten Filmen zu sehen zu sein. Also bei namhaften Leuten wie Tarantino oder Scorsese, da gibt es halt auch andere Kandidaten, wie halt leider auch ein Pacino, der jetzt auch in den letzten Jahren einfach viele Sachen gemacht hat, wo man dann ehrlicherweise sagen muss, das ist halt nicht mehr so toll. Und das ist jetzt auch nicht, es ist kein äh, Godfather- oder Serpico-Niveau mehr, was er da so macht. Mhm. Also naja, ähm, muss ich so bei Leo inzwischen dann doch sagen, vielleicht, äh, ja Leo, du, du bist ganz okay.
0: Aber wie würdest du denn diese Figur beschreiben? Was machst du aus Rick Dalton? Was, 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 was ist das für einer?
1: Ja, was ist das für eine Figur? So, so ganz weiß ich es auch nicht. Es, er, er ist ja, wie eben erwähnt, ne, so, ein, so ein Schauspieler, der über seinen Zenit ist. Und er hat ein Alkoholproblem. Er ist einfach auch ein bisschen merkwürdig drauf. Wird auch leicht emotional. Also irgendwie schon etwas albern, ne, so zu anfangen und dann im Laufe des Films äh, hat er ja einmal diese Szene mit dem kleinen Mädchen, die ich auch sehr amüsant fand, ne, wo er dann halt, also er sitzt da irgendwie völlig fertig und halt betrunken am Set und neben ihm äh, sitzt da so ein kleines neunjähriges Mädchen oder, oder so, ich weiß nicht, wie alt sie war. Hm. Die, die also ihre kleine Rolle in dieser Western-Serie, wo er jetzt ist, die nimmt sie total ernst. Ne, und
0: liest auch eine Biografie <lacht> über Walt Disney und Stimmt, DiCaprio. Ja. Also Rick Dalton sitzt daneben und liest irgendwie so ein, so ein Western- so ein Groschenroman so Groschen genau ja. das, das trifft's gut her
1: ja, ja und, und dann fragt sie ihn hey was liest du denn da und dann erzählt er das und dann erzählt er ja es geht hier um so einen Cowboy der ne, auch der war früher mal ein cooler Typ aber inzwischen ist er irgendwie auch fertig und kann nicht mehr richtig reiten ne? und dann so in in dieser Szene dann merkt er plötzlich hey das ne, das ist ja genau wie ich und aber ich sehe hier dieses kleine Mädchen und sie will also sie bemüht sich noch richtig sie will noch richtig was aus sich, aus sich machen obwohl sie nur so eine kleine Kompassenrolle hat Sie ja, ist
0: die Künstlerin und er ist mehr so der der Handwerker, hätte ich fast gesagt. Er ist eher so der, äh, ja, vor er, er,
1: scha er schauspielert halt noch, weil er es schon immer gemacht hat, ne? obwohl er schlecht ist. Er, er macht es halt irgendwie weiter, weil er irgendwie Geld verdienen muss. Aber seine er hat keine Passion mehr dafür.
0: Und er ist vor allen Dingen auf dem absteigenden Ast. Also er hat seinen Höhepunkt, er hat seinen Zenit überschritten. Das macht der ja. Film ja auch immer mal wieder klar. Da gibt es dann diese Szenen zum Beispiel mit äh, Pacino, der eben, ich weiß gar nicht, was er ist, ob er irgendwie Agent ist oder Produzent ist oder so, aber der ihm halt auch erzählt, hier, pass mal auf, ähm, erzähl mir doch mal, was du so eigentlich zuletzt alles an Rollen gespielt hast und Rick Dalton erzählt, ja, ich habe hier und dann war ich da der Bösewicht und hier hatte ich einen Gastauftritt in der Serie und da lernt er dann ja erst, dass seine Karriere auch so auf dem Weg nach unten ist, weil er nur noch als ähm, im Englischen wurde es immer als heavy bezeichnet, also als der Bösewicht der Sendung, der Ausgabe der Woche, der dazu da ist, um den Helden, den eigentlichen Helden der Serie, den Star der Serie, ähm, also um von dem besiegt zu werden. Und da gibt ihm eben der der Marvin Schwartz den den Tipp, darauf zu achten, damit seine Karriere nicht völlig am Ende ist, damit er nicht als, als Bösewicht, als Unsympath irgendwie äh, abgestempelt wird beim Publikum. Und das beschäftigt den Rick Dalton ja auch so sehr, dass er dann auch merkt, stimmt. Und dass er auch merkt, dass die Rollen, die er spielt, halt überhaupt nicht mehr so die die die, ähm, die Hauptrollen sind, die wichtigen Rollen sind und das eben, da gibt es dann auch diese eine Szene, wo er sich selbst total fertig macht im Trailer, sich selbst beschimpft und, und, und auch so ähm, so ein bisschen durchdreht und irgendwie äh,
1: Ja, das ist so dieser Breaking Point. Breaking dann Point, sagt er sie, ich komm, genau. ich, ich strenge mich jetzt noch mal an, ne, ich gebe jetzt alles. Und das fand ich auch total lustig vorher, ne, dieser Punkt, äh, wie die da der dazu führt, dass er da in den Trailer geht und sich fertig macht. Ja, weil er seine Lines vergessen hat und dachte, oh mein Gott, wie kann das denn sein, dass mir noch nie passiert. Und dann versucht er da diese Szene noch fertig zu machen in diesem Saloon. Ich finde es ja auch so, ich so, so, auch super so schlecht da drin. Das ich finde es so bezeichnend,
0: dass, ähm, also so wie die Caprio ihn spielt, den Rick Dalton, den eigentlichen Rick Dalton, der stottert manchmal, der ist sehr, sehr unsicher, der ist ähm, ganz anders als der Schauspieler Rick Dalton, der den am Set in den jeweiligen Filmen und Serien spielt. Also man merkt, dass da eben so eine Differenz zwischen Spiel und Person Rick Dalton ist. Und ich habe mich halt auch zwischendurch dann immer wieder gefragt, wie positioniert sich der Film oder wie, wie, also wie verhält sich der Film zu seiner Figur, zu Rick Dalton? Also der Film Once Upon a Time in Hollywood zu Rick Dalton. Da habe ich schon auch den Eindruck, dass es auch darum geht, diese Lächerlichkeit auch zu zeigen. Also, wie du sagst, diese, diesen, dieser skurrile Moment, wie er sich selbst im Trailer fertig macht, ist für mich kein Moment, an dem ich als Zuschauer Sympathien für Rick Dalton haben muss, sondern in dem ich eigentlich einem ja, abgehalfterten Star dabei zusehe, wie er sich selbst viel zu ernst nimmt und das auch ironisch kommentiert wird. Würdest du das unterschreiben? oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Ich, ich hatte eigentlich nie Sympathie im herkömmlichen Sinne für die Figur von Rick Dalton. Für mich war er von Anfang an klar als eine alberne, fast Karikatur oder so eines äh, Hollywood-Schauspielers gezeichnet. Mhm. Also wenn man Sympathie hat, würde ich eher sagen, dann ist es äh, zu dem Cliff. Ne? Weil er halt einfach so ein, so ein gutmütiger herzensguter Typ zu sein scheint, trotz dieser merkwürdigen Geschichte mit seiner Frau, was ja da einmal angedeutet wird, was auch ein sehr merkwürdiges Detail ist. Ähm, also, ja, zu der Figur kommen wir gleich. Ich wollte noch eine Sache sagen zu Rick Dalton. Und zwar, was ich sehr interessant fand, war in dem Review von Red Letter Media zu dem Film, was ich eh sehr, sehr gut fand, auch das, das halbstündige Review, was sie da gemacht haben. Aber dieser eine Punkt, der war mir auch selber gar nicht so klar und im Nachhinein würde ich sagen, das sehe ich absolut genauso, es wäre nämlich total interessant gewesen, die Figur von Rick Dalton nicht mit so jemandem wie Leonardo DiCaprio zu besetzen, ne, der ein super erfolgreicher Schauspieler ist, der eigentlich gerade so ungefähr auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, ne, weil er eigentlich, er hat jetzt einen Oscar bekommen vor kurzem ne, für Revenant und macht halt, wie eben schon gesagt, halt fast nur gute Filme, die auch kritisch super ankommen. Und man kennt es ja von Tarantino, dass er oft eben Schauspieler genommen hat, die schon lange über ihrer Karriere waren, also über ihrem mhm. Karriere im Höhepunkt, ne? so wie Pam Greer in Jackie Brown, wie John Travolta in The Pulp Fiction ne? oder David Carradine bei ähm, Kill Bill. Also alles Schauspieler, die man vielleicht aus B-Filmen kannte, wo sie mal geglänzt haben oder die wirklich mal ganz erfolgreich waren, aber irgendwie schon lange keine Rollen mehr bekommen haben, aus was für Gründen auch immer. Und denen hat er halt nochmal die Möglichkeit gegeben, in einem Film von ihm richtig zu glänzen. Was in den drei Fällen auch absolut gelungen ist, würde ich sagen. Und es ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass er das hier nicht auch gemacht hat. Da gibt es ja hunderte Darsteller, die mhm. genau auch an diesem Punkt ihrer Karriere jetzt sind, ne, die man auch halt aus, aus alten B-Filmen kennt, wo man, wo man sich auch selber immer fragt, warum haben diese Leute nicht mal die Chance bekommen, mehr aus sich zu machen. Das wäre ja eigentlich die perfekte Rolle für so jemanden gewesen, ne? Und das würde ich echt gerne mal, also Das wäre, wenn ich eine Frage an Tarantino stellen könnte zu dem Film, würde ich tatsächlich das fragen, warum er sich da entschieden hat, so einen so Triple-A-List-Actor zu nehmen wie DiCaprio. Ja, also für die Rolle des Cliff. Da jemanden wie Brad Pitt zu nehmen, finde ich halt voll okay. Da kannst du jemanden nehmen, ne, der einfach ein super Schauspieler ist und da glänzen kann. Aber diese, diese Metadimension, ne, dieses fast autobiografische dann, was du dann hättest in der Rolle von Rick Dalton, das hätte mir glaube ich echt noch eine Ecke besser gefallen dann
0: das äh, schafft natürlich jetzt auch eine gewisse Meta, eben eine Meta-Dimension, aber eine andere. Ne? Also wie du sagst, wir haben einen DiCaprio auf der Höhe seiner Karriere. Der erste Film nach seinem Oscar-Film The Revenant, nach seinem Oscar-Gewinn als Bester Hauptdarsteller ist, dann halt eben hier als eben abgestandener äh, TV-Cowboy. Ähm, das ist natürlich auch schon, ist, eine andere, ist, ein, ist ein anderes Meta-Verhältnis, würde ich sagen. Ähm, Lass uns ein bisschen über den Cliff Booth sprechen, über Brad Pitt, ähm, der, ja, der Stuntman von Rick Dalton ist. Ich glaube, am Anfang sehen wir auch irgendwie so eine so ein TV-Interview-Setting und äh, da fragt der Moderator eben auch den Cliff Booth, was genau ist eigentlich ein Stuntman, was ist eigentlich sein Job? Und er sagt, ja, also immer dann, wenn Rick Dalton irgendwie vom Pferd fällt, dann könnte man das natürlich mit Rick Dalton machen, aber die Gefahr besteht ja, dass er sich das Bein bricht und wochenlang nicht mehr arbeiten kann. Dafür gibt es den Stuntman, also der, 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 ähm, Fake-Held, wenn man so will, der äh, in den brennt in den eigentlich brenzlichen Situationen, in den eigentlich gefährlichen Situationen einspringt, während der Star, der Hauptstar, äh, dann eben nur so als vermeintlicher Held in der Serie oder in den Filmen auftritt. Ähm, und das ist so sein, sein sein Ding. Und dann kommt eben noch hinzu, dass die eben außerhalb vom Set viel miteinander rumhängen, Cliff eben auch so ein, ja, so ein gewisser Handlanger irgendwie auch ist, also auch dann mal irgendwie die Antenne auf dem Haus von Rick Dalton irgendwie richten muss oder Botengänge oder so erledigt. Also ähm, die beiden sind ja. halt eben auch mehr als nur Kollegen
1: sie scheinen tatsächlich irgendwie eine Art Freundschaft zu haben. Und das habe ich auch bis zum Ende des Films nicht so richtig verstanden, ne, weil ja eigentlich, zumindest für mein Empfinden, wurde Rick Dalton nie als sonderlich liebenswerte, nette Figur eingeführt, sondern einfach als so ein, naja, so vielleicht nicht jetzt über unsympathisch, aber schon eher unsympathisch und ein bisschen lächerlich. Ne, und Cliff Booth ähm, kümmert sich aber die ganze Zeit um ihn und er ist immer für ihn da ne, nimmt ihn in den Arm, wenn er traurig ist, fährt ihn überall hin, und, also kümmert sich irgendwie total um ihn, wobei ich immer denke, eigentlich hat Rick Dalton das überhaupt nicht verdient, ne? warum sollte er jemanden haben, ne, der mhm. ihm nie wieder Worte gibt und alles für ihn macht und bis zum Ende des Films habe ich immer gedacht, eigentlich kriegt er auch nichts dafür zurück, ne? am Ende rettet er mir sogar das Leben im Grunde, oder also, wäre die Leute da einbrechen, ne, macht er sie alle fertig äh, Gut, dann hat Rick Dalton auch nochmal seinen Flammenwerfer-Moment, ähm, aber naja, ähm, dann wird er im, im Krankenwagen weggefahren und sagt, ja, ich bin immer für dich da, so ungefähr. Also, also komisches Verhältnis. Irgendwie, ich würde
0: halt sagen, ich würde halt sagen, dass sich da das professionelle Verhältnis auch schon spiegelt. Deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen zu betonen. Also ähm, am Set funktionieren die beiden genauso
1: ja, ja, wie das stimmt.
0: nicht am Set. Und deswegen ist am Ende das auch so bezeichnet, dass Cliff derjenige ist, der ermordet werden soll von der Manson-Truppe, aber einschreitet und austeilt, aktiv wird, da kann man auch nochmal drüber streiten, ob er der Held der ganzen Auseinandersetzung ist, aber er ist der aktivere Teil, der eben auch einstecken muss, er ist derjenige, der am Ende des Filmes Once Upon a Time in Hollywood im Krankenwagen liegt, verletzt ist und aus dem Film herausgefahren wird.
1: Ja, während Rick Dalton ne, auf schon absurde, übertriebene Weise halt glänzen kann, indem er da mit dem Flammenwerfer, ne, wie in dieser Filmszene aber zuvor, da irgendwie die letzte ja. der Manson Girls dann wieder da noch fertig macht. Ja, aber das ist natürlich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Es wird natürlich von Anfang an mit dem ersten Dialog im Film schon gleich etabliert, ne, dass das eben deren Verhältnis ist und natürlich da reden sie nur über die Rolle am Set, aber ne, klar, es wird gespiegelt und das ist auch deren Verhältnis im wirklichen Leben. Mhm. Äh, nur ich habe einfach nie so ganz verstanden, was jetzt so die Motivation von Cliff ist, das zu machen. Warum denkt er sich nicht, was wahrscheinlich die meisten Menschen sich denken würden, warum muss ich hier meine alte Schrottkarre fahren, äh, während ich ihn hier immer mit seinem geilen Cadillac rumfahren soll? Ne, wieso kriegt er den ganzen Ruhm und ich mache hier die harte Arbeit? Ne, und am Ende sagt er mir auch noch, ja, hier Cliff, ich glaube, ich kann mich, 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 äh, dich jetzt nicht mehr leisten. Ich habe jetzt eine Frau und ich will das mal ein bisschen kürzer treten. Ich muss das mal ein riesiges Anwesen verkaufen. Ich glaube, ich habe kein Geld mehr für dich. Aber er sagt nie, äh, ey, für wen hältst du dich eigentlich, du Idiot? Mhm. Sondern er sagt immer, ja, ja, ist eine gute Entscheidung, du hast recht. Ist wohl einfach seine Figur.
0: Ich würde ähm. auch sagen, dass das halt ja auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis der beiden ist. Also Cliff ist halt abhängig von Rick. Wenn Rick ja, und irgendwie möglich Ihm scheint es einfach zu gefallen,
1: hat. genau. Es scheint einfach die Rolle zu sein, die er sich selber so im Leben gibt oder wo er sich sieht und damit ist er zufrieden anscheinend. Ich,
0: ich, ich glaube eben auch, ähm, also gerade wenn man die beiden Männer halt miteinander vergleicht. Also ich glaube halt, dass Cliff der aktivere Rick sozusagen ist. Also diese Spiegelung der beiden, ne? Also Cliff ersetzt in den Filmen am Set Rick, wenn es hart auf hart kommt. Und genauso ist es halt eben außerhalb des Filmsets. Mhm. Während Rick am Set ist und versucht irgendwie den Cowboy zu spielen, oder zumindest die äh, böse Variante, die, die da irgendwie, ist Cliff derjenige, der auf die Manson Ranch fährt, um da selber zu ermitteln und sich selbst Gefahr aussetzt. Weißt du, was ich meine? Also ja. Rick ist halt eben nur die Fake oder die die Täuschung, die ähm, falsche Variante oder die 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 unechte also die, Variante.
1: Genau, so die, die Maske, ne, so genau. die, die Oberfläche im Grunde nur, der schöne Schein.
0: Weswegen ich das halt eben so bezeichnend finde, dass dann am Ende also da, 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 da zeigt sich eben, glaube ich, auch das Verhältnis, da zeigt sich eben auch, äh, da zeigt sich die Spiegelung der beiden. Weil Cliff ist derjenige, der aus der Handlung herausgefahren wird mit dem Messer im Rücken und sagt, bye bye. Und Rick ist aber dann derjenige, der ähm, dann die Beziehung zu Sharon Tate aufbauen kann. Ja, also dann ist ja irgendwie der Nachbar, der da rauskommt und sagt, was war denn hier los? Und Rick steht da und sagt, du wirst es nicht glauben, was hier passiert ist. Und er wird von allen anderen, denen er jetzt diese Geschichte erzählt, natürlich als Held angesehen. Rick ja. äh, ist sozusagen der, der, der Nutznießer aus der ganzen Sache, also aus dem Ende, während Cliff derjenige ist, der austeilen und einstecken muss. Und Interessant deshalb, am
1: Ende… Ja, beende deinen Gedanken noch.
0: Deshalb frage ich mich halt, weil wir schon gestritten haben, ich frage mich, wer ist die Hauptfigur in diesem Film? Ist es Rick, der sozusagen die Hülle, der Schein, die Präsentation nach außen ist? Oder ist es Cliff, der aktive Teil, der ähm, ja der durch und durch Stuntman bleibt?
1: Darüber können wir uns durchaus streiten, aber ich würde halt sagen, es ist nicht Margot Robbie, <lacht> so als Hauptfigur. Ich wollte Film aber noch auf. sagen, interessanterweise, auch. du hast ja gerade das Ende schon angesprochen, genau, er wird jetzt im Grunde zum ersten Mal so richtig aufmerksam auf seine Nachbarn. Und wie passiert das über so eine Freisprechanlage, was ja auch kein Zufall ist? normalerweise hättest du so eine Szene auch schreiben können, dass jetzt ähm, die, die Sharon Tate kommt vielleicht im Nachthemd raus und sagt, oh mein Gott, ich habe was gehört, was war denn hier los? Nee, sie spricht über die Freisprechanlage mit Rick Dalton. Ne? Also das ist wieder halt dieser, diese Betonung dieses Verhältnisses von Sharon Tate zu dem Rest des Films. Sie ist halt mhm, nie eine konkrete Interaktion mit irgendjemandem oder irgendwie den Ereignissen, die halt hier passiert sind. Es passiert alles um sie herum.
0: Und zumindest sehen wir es nicht, weil ganz am Ende geht ja. das Garagentor ja auf und er wird eingeladen und soll erstmal erzählen, was da genau. alles passiert Aber ist und dann endet Film, kennen. ne?
1: Dann endet genau. der Film, weil das ist nicht mehr die Geschichte des Films anscheinend. Genau. Ja, und dann noch ein Punkt zu der Figur von Cliff Booth, was ich am Ende des Films schon wieder vergessen hatte, ist ja diese ganz kurze eine Rückblende, wo ja angedeutet wird, dass Cliff möglicherweise seine Frau umgebracht haben könnte, als er mit ihr draußen auf so einem Boat Trip ist. Was auch ein sehr befremdliches Element ist. Der Film macht das nie wieder irgendwie auf eigentlich. Mhm. Es fällt dann einmal mhm. da, also einmal in dieser Rückblende mit, mit Bruce Lee, wo er da diesen kurzen äh, Kampf da mit ihm hat. Da ist das halt ein Thema. Aber dann ist das einfach nie wieder relevant. Und ich, ich weiß immer noch nicht, was ich davon genau halten soll. Also entweder könnte es halt einfach bedeuten, okay, er ist halt wirklich ein knallharter Typ, wenn es drauf ankommt und er lässt sich vielleicht irgendwie doch nicht immer alles gefallen, passt aber irgendwie nicht so richtig oder man sagt, äh, es war vielleicht ein Unfall oder er hat es vielleicht damals doch absichtlich gemacht, aber bereut es und ist deswegen die Person geworden, die er jetzt ist, dass er sich eben sehr um andere Menschen kümmert und auch so sein eigenes Leben nicht mehr so hoch äh, ansiedelt vielleicht. Also man kann sich da irgendwie sowas zusammenreimen, aber das äh, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendeine Interpretation habe, wo ich sage, hey, ne, das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Also ähm, ich habe mich halt auch mit mit an 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 Cliff so ein bisschen abgearbeitet. Also für mich geht das halt mit mehreren Punkten einher. Wir haben diese Vorgeschichte mit der Frau, die äh, tot ist und ähm, Kurt Russell sagt das ja irgendwie zu 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 Rick Dalton. Er sagt ja irgendwie hier, deinen Typen da, deinen Stuntman, den kann ich überhaupt nicht gebrauchen und den will ich hier auch nicht sehen. Du weißt ganz genau warum, weil er seine Frau getötet hat. Und ich, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das dann die Vorstellung von Rick Dalton ist, der sich diese Szene da gerade vorstellt, der seinen Freund verteidigt und sagt, nee, der hat sie nicht umgebracht, das war ein Unfall oder was auch immer. Es wird halt nur so kurz angedeutet, aber nicht zu Ende erzählt. Wir kriegen so einen fetzen Hörensagen aus der Vergangenheit mit. Es wird, glaube ich, auch gesagt, dass Cliff irgendwie im Krieg war. Wir wissen überhaupt nicht, in welchem Krieg und wie er da zurückgekommen ist. Und dann haben wir diese Szene, was du schon erwähnt hattest, die, die Szene mit Bruce Lee, wo äh, Cliff irgendwie auf dem äh, Hausdach steht und die Antenne von Rick irgendwie reparieren soll. Und ähm, ich glaube, er erinnert sich, Mhm. Ich hatte es zuerst so verstanden, dass er sich etwas vorstellt, was gar nicht in Wirklichkeit passiert ist, ähm, sondern dass er die Sache sozusagen äh, mental durchspielt, was passieren würde, wenn er jetzt ans Set kommen würde. Aber macht wahrscheinlich auch weniger Sinn. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich eine Rückblende. Habe ich auch so verstanden, dass er da in der Auseinandersetzung mit Bruce Lee, also die haben sich am Set geprügelt und äh, daraufhin ist eben äh, Cliff gefeuert worden von dem Film, von der Filmproduktion. Ähm, also und das ist halt das Ding, es wird irgendwie auch nicht so wirklich, ähm, also da da wird, da wird auch nur ein bisschen was was aufgemacht, was er sich selber erinnert, da wissen wir auch nicht, wie zuverlässig er da quasi selber auch erzählt und auch für uns erzählt ähm, oder zeigt, aber es sind so es sind so Fetzen, die wir bekommen, es sind so, so manchmal auch subjektive Eindrücke, die wir irgendwie sehen und das macht Cliff auch zu so einem bisschen mehr als unbeschriebenes Blatt irgendwie in dem Film. Plus, und das ist eben auch der Unterschied zu Rick Dalton, für mich als Zuschauer, für uns, habe ich den Eindruck, dass Cliff als cool dargestellt werden soll. Also wenn ja. ich mit jemandem mitgehen soll in einem Film, dann ist es Cliff.
1: War bei mir absolut so. Gespielt ja, obwohl von er Pitt, eben potenziell ein äh, Frauenmörder ist.
0: Ne? Potenziell ein Frauenmörder ist, obwohl er
1: ja, auch ich durchaus brutal ist, sagen wir mal. Ne? Also diese Szene auf der Ranch, ne? also gut, natürlich ist man da auch nicht gerade nett zu ihm, aber zumindest wurde ihm ja. physisch dann nichts angetan, aber dann kommt er raus und sieht halt, sein Reifen ist zerstochen und dann äh, ne, macht er diesen einen Typen, der halt auf dieser Farm lebt, schon ganz schön fertig. Ne? Gibt ihm halt ein paar ordentliche Schläge ins Gesicht, bricht ihm seine Nase und sagt, jetzt reparierst du meinen Reifen und danach kriegst du ein Taschentuch.
0: Ja. Ähm, ja er also. ist dadurch auch sehr, sehr ähm Ja, was ist er denn? In die Richtung, also ich weiß nicht, passt vielleicht nicht ganz, aber so in Richtung Macker. Also er ist halt viel äh, klassisch männlicher kodiert über Gewalt, über diese Unabhängigkeit, über ähm, diese Coolness, die ihm da irgendwie zugeschrieben wird. Ja. Allein die Tatsache. Aber,
1: auch da wieder muss ich noch kurz einhaken. Es, mhm. ist, es ist wirklich interessant. Es ist ungewöhnlich, weil das stimmt, was du sagst. Aber dann haben wir immer wieder auch so Szenen, wie, äh, wo er diese eine, äh, hier Pussycat heißt sie, ne? diese eine äh, Lady von der Farm, er nimmt sie mit zu dieser Farm und dann sagt sie hier willst du einen Blowjob haben und er sagt so, hey, wie alt bist du und ich das können wir nur machen wenn du mir deinen Ausweis zeigst und so dann also da ist ja halt nicht so dass er sofort sagen würde ja hier klar easy ne also ja. auch wieder da so es ist es ist keine typische Figur also die kann man nicht so leicht in eine Schiene stecken sie hat zumindest verschiedene Aspekte und das macht sie schon interessant
0: ich habe die Szene noch aus ganz anderen Gründen anders anders gedeutet aber ähm
1: ja mal unabhängig davon aber nur er hätte ja auch, oder wenn du halt eine Figur hast, die einfach nur cool und männlich ist, hättest du auch einfach, hätte sie auch einfach gar nichts sagen können dann, die, die Figur. ne Und das einfach mit sich machen lassen, ne? weil es ja, halt ein hübsches ja, Mädel klar. ist und ja, so. Klar. Hätte man auch machen können. Da ist ja immer, wenn du sowas schreibst, musst du ja immer dich fragen, was würde meine
0: Figur jetzt machen in diesem Moment. Entscheidend für mich ist bei Cliff aber eben auch, dass er im Gegensatz zu Rick viel eher Hippie und Rumhänger ist als Rick. Rick ist der mit den mhm. Ambitionen, Rick ist der mit dem Ego, Rick ist der mit dem, mit dem, mit der gekränkten Männlichkeit, mit dem gekränkten Startum, mit der gekränkten Karriere, der im Trailer durchdreht, sich selbst beschimpft und sagt, komm wieder klar und du musst wieder zurück auf deinen Höhepunkt und du musst hier wieder zu dir finden und du bist der Star und du bist der tolle. So sehen wir Cliff gar nicht. Cliff ist der hawaii tragende coole Typ, der irgendwie so sich von allem irgendwie treiben lässt. Rick ruft an ja, und sagt, komm vorbei. Halt. Der Dude, ja, er ist so ein bisschen nicht, ich, ich finde nicht ganz so der Hänger dabei, so, da ist er immer noch ein bisschen zu aktiv für, aber er ist halt äh, er ist halt dieser, dieser, dieser Gruppe, die da halt eben aufgemacht wird, rund um die Manson Family, die eben hier immer wieder Hippie bezeichnet wird, er ist dieser Gruppe halt viel, viel näher als Rick. Er ist derjenige, der am Ende diese diese Zigarette in Acid äh, getränkt äh, raucht, lässig vor die Tür geht, sich die Kippe in den Mund wirft und sagt: Here we go. Ähm, weißt du, was ich meine? Also erster, da, also da, da unterscheiden sich die beiden Männer. Ähm, und auch ja, ihre Darstellung von von, von Allein von, wie
1: sie auf die sogenannten Hippies reagiert. Ne, du hast ja die, die also Cliff äh, flirtet ja von Anfang an gleich schon mit dem Mädel, aber nur so ein ganz bisschen und er... Er sagt ja auch erst nur, nee, ich nehme dich nicht mit, ich muss in die andere Richtung. Und sie ist ganz traurig, aber mehr macht er dann auch nicht. Ne? Also erst irgendwie beim zweiten oder dritten Mal nimmt er sie dann mit, als er wirklich in die Richtung muss. Aber er hat ja nichts gegen jetzt irgendwie eine andere Lebenseinstellung da. Wohingegen das einzige Mal, als Rick sich dagegen äußert, ist als ganz, ganz am Ende ne, die paar Hippies da mit dem Wagen <lacht> vor seiner Einfahrt stehen. Und er dann mit seinem äh, Mixer voller Margarita <lacht> davor steht und sie einfach nur richtig fertig macht. Ja, also daran, das bestätigt ja genau das, was du sagst, ne? Da erfahren wieder total
0: lächerlich rüberkommt. Er ist irgendwie in seinem ja. offenen Bademantel mit Slippers ja. an und irgendwie trinkt seine Margarita direkt aus dem Mixer. Also das ist schon sehr <lacht> sehr äh, ja, sehr albern halt dargestellt, während halt Cliff so die Klar. coole Variante davon ist. Ähm, ja, und deswegen ja, deswegen ich ich finde dieses ich finde dieses Verhältnis und diese Spiegelung der beiden glaube ich schon sehr wichtig, weil da kann man halt drüber streiten. Ähm wenn es eben darum geht, wie das wie das halt mit dem Ende zu deuten ist. So, Cliff ist derjenige, der austeilt, der einsteckt, der aggressiv ist, der gewalttätig wird, der, ähm, ja, die, die Frage ist, wer ist der Hauptprotagonist? So, wer ist, wer, ist, wer ist der Held der Geschichte? Held im klassischen Sinne von äh, der, der, der ähm, Kern der Geschichte. So. Ähm, weil, ich weiß nicht, Rick ist der Nutznießer aus allem? Und Cliff ist derjenige, der es irgendwie der's bewirkt. So.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Aber was mir das jetzt am Ende sagen soll, das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Weiß ich auch noch nicht so genau. Aber äh, ich hoffe, <lacht> dass es uns ein bisschen, ein bisschen weiterhilft. Weil, ja. und das ist nämlich der Punkt, da können wir jetzt nämlich auch gut über Sharon Tate, über Margot Robbie mhm. sprechen. Sie ist ja eben auch noch in diesem Spiel dabei. Und sie, wie du schon gesagt hast, wird da sehr isoliert auch gezeigt, hat eigentlich mit den beiden, die für uns so die Hauptfiguren sind, eigentlich nichts zu tun. Es gibt dann halt, äh, ja, sie wohnen halt nebeneinander, das ist aber eher so ein Zufall. Ähm, sie ist auch in Hollywood unterwegs, aber in ganz anderen Kreisen, in einem ganz anderen Kontext. Sie ist eigentlich erst dabei durchzustarten. Sie, sie ist auch die reale Person. Sie ist Sharon Tate, die es in Wirklichkeit gab und von der wir wissen, dass sie ermordet wurde. Das wissen wir bei Rick und bei Cliff überhaupt nicht. Das sind rein fiktive Figuren, denen alles passieren kann in dem Film. Aber bei Sharon Tate wissen wir zumindest, oder haben wir zumindest ein Vorwissen, an dem wir auch immer irgendwie mit dieser Figur behaftet sind. Und ja, wie, wie, wer ist sie denn? Sie ist sehr ähm sehr lebevoll. Sie geht gerne aus, sie tanzt gerne, sie, sie ist auch irgendwie im Moment, so wie Cliff vielleicht irgendwie auch, aber bei ihr ist es halt ein bisschen anders. Und sie ist halt eben, ja, ich glaube, da ist auch die Szene eigentlich am wichtigsten, wie sie halt äh, ins Kino geht und sich selbst im Kino ansieht und da halt ähm, mit dem Publikum auch eine Verbindung aufbaut.
1: Ja, also ich, ich kann eigentlich nur eine Sache zu der Figur sagen und das ist eine Interpretation schon. Aber willst du sie hören? Schieß los. Also ich, ich kann mir das Ganze eigentlich nur so erklären, also Sharon Tate ist in diesem Film Hollywood. Ja, Sie ist diese romantisierte Version der Golden Age of Hollywood. Und deswegen sehen wir sie auch nur, wie sie sich selbst... Äh, liebt, <lacht> äh, um es mal so zu sagen, ja sie sie repräsentiert einfach nur die Freude an Filmen. Weil das Einzige, was wir von ihr sehen, ist, sie ist im Kino und hat Freude an diesen Filmen, wo sie selber mitspielt. So Und, und das heißt halt, also was ist die echte Geschichte der Golden Age of Hollywood? Sie stirbt 1969 durch die Manson Family. Hm. Was macht Tarantino in dem Film? Er rettet sie. Er rettet Sharon Tate, aka die Golden Age of Hollywood, durch seine Alternative History, ja und deswegen ist die Figur auch kein integraler Bestandteil dieser Geschichte, weil es weil sie im Grunde das Thema ist. Deswegen ist sie nur nebenan oder irgendwo da. Sie ist das und Sie Setting hat keine quasi. Interaktion. Irgendwie ja, sie ist das, um das es eigentlich geht. Ja, und, und sie sie war ja damals auch so eine Art It-Girl, ne so eine, so eine totale Ikone und sie starb ja dann schon, bevor sie überhaupt äh, möglicherweise so ein richtiger Star wie eine Marilyn Monroe oder so hätte werden können. Manche meinen, das hätte sie sein können. Manche meinen, nee, so gut oder so relevant war sie dann auch nicht. Da habe ich jetzt keine Ahnung von. Das habe ich nur so gehört in Dokus dazu. Naja, also so macht das für mich irgendwie Sinn. Also das, das erklärt für mich diesen Stellenwert, den die Figur hat innerhalb der Geschichte. Und das erklärt zumindest auch das Ende. Weil Tarantino sagt mit diesem Film einfach nur, es ist so mein Liebesbrief, an diese Zeit Hollywood vielleicht ne und an diese Art Filme die er eben selber schon immer geliebt hat aus seiner eigenen Jugend noch und vielleicht repräsentiert die Figur von Sharon Tate einfach nur das das ist das Einzige was mir dazu einfallen würde mhm. ich weiß jetzt nicht wie plausibel oder naheliegend das klingt ich äh, also ich konnte es mir nur so zusammenpuzzeln am Ende
0: finde ich spannend äh, gerade auch im Gegensatz dann zu Rick weil Rick ist das mhm. alte Hollywood ist das Hollywood der 50er, das äh, in Schwarz-Weiß und 4 zu 3 da äh, irgendwelche Fernsehwestern dreht. Mhm. Ähm, Rick ist auch das das verpasste Hollywood. Also, das, das, also Rick ist die gescheiterte Karriere. Sharon Tate hat in einem Film die Karriere noch vor sich. Mhm. Rick ist der, ja, der gescheiterte, der gescheiterte alte Mann, wenn man so will. Er ist nicht so alt, aber er ist zumindest gescheitert. Und am ähm, Ende
1: werden ja auch beide zusammengeführt so in, in seinem fiktionalen Ende. Ne? Nach dem Motto, jetzt hätte eine wundervolle, vielleicht noch bessere Zeit des Hollywoods anbrechen können, wenn nicht 1969 das Schlimme passiert wäre, was passiert ist.
0: Zumindest auch, äh, zumindest für Rick. Für Rick könnte am Ende dieses Filmes Offscreen der nächste Karriereschub passieren. Weil er mit dem Hollywood der Jetztzeit, nämlich dem Hollywood von '69, wie du sagst, dem Golden wie Golden Age of Hollywood oder so, äh, eine Verbindung aufbaut.
1: Ja, also im Grunde für alle ein Happy End, wenn man so will. Wenn man so will. Wenn man ja. das so, wenn das Sinn macht, das so zu lesen, das ist, das ist mein Angebot. Ich weiß auch nicht, wie toll ich das selber so finde oder wie sinnvoll das ist und wie romantisiert das irgendwie auch vielleicht gedacht ist von Tarantino.
0: Es ist halt, klar, es ist romantisiert, es ist halt auch super verklärt. Ähm, es ist für meinen Geschmack, ähm, also das geht schon auf, was du, was, du, was du sagst und wie du das erzählst und wie wir das hier so zusammenführen. Was ich aber so befremdlich an dem Film finde, ähm, ist die... Ist, ist dieser ganze also wenn wenn wir das sozusagen jetzt also wir haben nicht einmal wirklich über den Manson Clan oder über die in Anführungszeichen Hippies gesprochen die die wir hier in dem Film haben wir haben nicht einmal über die über die äh, Bad Guys sozusagen gesprochen sondern wir haben jetzt nur so anhand dieser drei Figuren äh, uns entlang gearbeitet und was ich so so schwierig finde an dem Film ist wie Tarantino diese Manson Geschichte und den Manson Clan darstellt, kodiert und dann in diese Handlung mit einarbeitet. Weil ähm, und da kommt nochmal der viel größere Bogen auch noch daher, warum er der Film auch so Probleme gemacht hat. Ähm, das lässt sich nämlich auch in die Gegenwart wieder transferieren und das lässt sich eben auch als gegenwärtige Auseinandersetzung vom gegenwärtigen Hollywood und vielleicht eben auch vom Hollywood, wofür Tarantino steht, deuten. Ich frage mich nämlich auch, wie sehr, ich frage es mich nicht, weil ich weiß es, Tarantino spricht auch immer durch seine Figuren, spricht auch immer durch seine Filme. Er ist ja dafür bekannt, Bedeutung Monologe irgendwie aufzuführen und äh, ich muss mich bis heute noch daran abarbeiten, dass das, was er Bill, äh, in, Kill Bill in den Mund legt über Superman halt <lacht> maximal eine Auslegung und in meinen Augen auch eine sehr quatschige und falsche Auslegung ist. Aber also das ist ja auch Tarantino, so macht er ja auch seine Filme. Da gibt es, glaube ich, in, in in meinen Augen auch die ein oder andere, äh, auch den ein oder anderen Monolog hier in diesem Film, äh, durch den, glaube ich, auch Tarantino spricht. Aber es ist halt eben, es ist diese Darstellung der äh, Gegenkultur, die halt die Hippie-Bewegung war, die, die, die freigeistige, die progressive äh, was könnte man noch sagen? Die
1: Alternative. ja.
0: Alternative, sehr, sehr linke, sehr. Ähm, ja, auch immer
1: so also immer so ein bisschen dieses Aussteigen aus der Gesellschaft schwingt da ja auch mit. Ne, so, so ein Gegenentwurf zu diesem ja, äh, kleinkarierten kapitalistischen Weltbild, was ja, man in der großen Gesellschaft sieht. Ne, all und das. vor allen
0: Dingen und vor allen Dingen waren die Hippies ja auf ihre Art und Weise auch die Rebellen ihrer Zeit. Sie, ja. die Hippies, waren diejenigen, die den Status Quo in Frage gestellt haben mhm. und nicht nur in Frage gestellt, sondern auch gefordert haben, dass sich der Status quo ändert und auch ähm, also auch politische Forderungen gestellt haben. Sie waren ja eben ganz ganz stark äh, gegen den Vietnamkrieg, äh, gegen die Nixon-Regierung, gegen das Establishment, gegen den Mainstream, gegen die Strukturen, wie sie sind zu dem Zeitpunkt. Und also erstmal macht er da also ich ich weiß halt nicht, ich finde es halt ich finde es halt alles so ein bisschen ein bisschen schwierig und ein bisschen tricky, weil natürlich ist das, was da passiert ist, diese Morde rund um den Manson-Clan an der Person Sharon Tate, an dem Umfeld, an an allen äh, realen Menschen, die da umgekommen sind, auf grausame Art und Weise umgekommen sind, ein, ein schockierendes und ein absolut falsches und verwerfliches Ereignis. Also Tarantino hat hier die äh, die Bösen unzweifelhaft und und verwechslungsfrei als Böse markiert. Ja, Da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Das ist so ähnlich wie äh, in, in Glorious Bastards sich halt an den Nazis abarbeiten. Ja, Also wer ja. auch immer da anfängt, den Mund aufzumachen und zu sagen, ja, aber, hat sich schon selbst äh, äh, demaskiert. So, es, Da gibt es kein Ja, aber. Und bei bei den Manson-Morden äh, gibt es eigentlich auch kein Ja, aber. So, das, was da passiert ist, ist absolut verwerflich und schrecklich und eben auch an der Person Sharon Tate, die dann auch noch schwanger war, also äh, wie viele Symbole für für absolute Unschuld willst du denn noch wählen, äh, außer eine schwangere Frau irgendwie umzubringen, ähm, aber was ich halt so verwerflich an der ganzen Sache finde, oder nicht verwerflich, aber was, was mir so Probleme macht an der ganzen Sache, ist halt, dass er da eine Menge irgendwie in einen Topf wirft und da vielleicht auch sehr gerne so undifferenziert arbeitet. Weil also du
1: meinst, das Ganze kommt zu sehr rüber, so dass es in Anführungsstrichen die Hippie-Bewegung ja, war, ja. die die in dem Film im Grunde so als als Willen dargestellt wird Genau, und das okay. so rüberkommen könnte.
0: Genau, also das ist halt das ist halt nicht äh, die 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 Manson-Familie ist der Manson-Kult, sondern es sind die Hippies. Die Hippies sind die eigentlich bösen. Die Hippies sind die, die uns die Probleme bescheren. Die Hippies sind die, die fordern die Dinge verändern wollen, anders sehen wollen. Und da finde ich das halt eben so interessant, dass ich das Gefühl habe, Cliff ist da so einer, der halt auch perfekt äh, in seinem Hawaii-Hemd so, der der nimmt die Welle, wie sie kommt. Ja, der ist so einer, der ist jetzt nicht Opportunist, aber der ist halt auch so ein Typ, der in den Tag hineinlebt. Wir haben gesehen, wie er in seinem Trailer sich da irgendwie seine seine billigen Bohnen irgendwie warm macht oder seine komischen Nudeln und so, äh, Fernseher anmacht, viel Fernsehen guckt, hinter dem Kino irgendwie wohnt. Also, ähm, einfacher Typ ist, der so durchs Leben fließt. Wie du sagst, der Dude, ja, der, der einfach so dahin plätschert und auf der Ebene so mit den Hippies sympathisiert, ähm, und da erstmal so gar keine Probleme hat. Aber Rick ist halt eben der, der, und da kommt er wirklich als alter Mann rüber, der halt über die Hippies schimpft. Das sind immer die verdammten Hippies, die blöden Hippies auf meiner Einfahrt, ja, das Klischee des, des, äh, des alten Grandpa, der irgendwie sagt, hier runter vom meinem Rasen. so, <lacht> Das ist ja fast wortwörtlich so umgesetzt in dem Film. Ja? ja,
1: Wobei das eigentlich das Einzige ist, was im Grunde dann ein bisschen pro Hippie ist in dem Film. Wenn du halt eine Figur hast, die offensichtlicherweise ne, ein bisschen albern ist die ganze Zeit und die sich dann so übertrieben darüber aufregt. Ne, das ist so das Einzige Mal, wo ich empfinde, okay, ne, hier sehen wir schon, dass natürlich Quatsch ist, was da so generalisiert wird über die Hippie-Bewegung. Aber du hast schon recht, insgesamt... Also der Film hätte vielleicht eine Szene vertragen können, in, in welcher Form auch immer, wo man einmal klar gemacht wird, diese spezifische Manson-Family, die war hier das Problem, ja, und nicht generell die Hippie-Kultur, weil das, was die da machen wollten, die wollen doch irgendeinen Rassenkrieg anfangen oder irgendeinen Unsinn, ne, dann hast du auch dann irgendwie Manson mit irgendeinem Hakenkreuz auf der Stirn und irgendeinen Unsinn da... Also Das waren ja alles völlig durchgedrehte Leute und die die Mails, als sie verhaftet wurden, haben sie doch die Kamera angeblinzelt und so ein Quatsch. Das hat ja nichts damit zu tun so mit dieser generell größeren Hippie-Bewegung. Das sind ja völlig andere Ideale, die da vertreten wurden und, und das, da, da gebe ich dir schon recht. Das ist halt schon sehr undifferenziert hier dargestellt.
0: Und vor allen Dingen sind sie eben also so was 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 ich auch drumherum gelesen habe. Also das meine ich ja mit diesem Einschnitt 69, der da eben auch mit diesen mit diesen ähm, Uh, Manson-Morden passiert ist, dass halt eben auch gesellschaftlich und politisch ähm, dadurch, also auch in der, in der realen Welt, ja, so ein falsches Bild projiziert wurde. Und die so. komplette Hippie-Bewegung halt unfassbar an an Drive verloren hat, weil sie halt ja. politisch noch angreifer, angreifbarer wurde, weil viele, die der Hippie-Bewegung gegenüberstanden, natürlich auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, also die diese Nähe zur Hippie-Bewegung halt so stark betont haben, dass es dann auch irgendwann in vielen Köpfen hieß, das waren Hippies. Die Hippies sind schuld. Die Hippies sind diejenigen, die uns hier morgen in unseren gutbürgerlichen, spießigen Betten irgendwie an die Kehle wollen. Ähm,
1: ja, das ist immer so wie das Argument, die Nazis waren Atheisten. So, ah ja. Und da können wir jetzt ganz tolle logische Schlüsse draus ziehen, dass Atheisten natürlich dann automatisch irgendwie krassen totalitären Regime näher stehen. So eine Logik ist das halt.
0: Zum ja. Beispiel, ja. Und, und es wurde halt, also es wurde halt eben auch, es wurde halt auch politisch so benutzt. Und deswegen finde ich das halt sehr ja. ähm, klar. Tarantino will da wahrscheinlich auch wieder provozieren, aber ich bin mir da halt auch nicht sicher. Und das ist eben auch so der Punkt, warum ich auch Probleme am Ende mit dieser Gewaltdarstellung hatte, wo Brad Pitt, also wo wo, wo Cliff halt wirklich übelst dabei dran ist, die in sehr großen Anführungszeichen, Hippies bis aufs Blut zu zerstören, wo ich mich dann halt auch gefragt habe, also lieber Tarantino, das kommt mir jetzt alles ein bisschen zu zu euphorisch aus der Magengegend an dieser Stelle. Also ich hatte so das Gefühl, dass das da tatsächlich, wofür er ja oft kritisiert wird, Tarantinos Darstellung von Gewalt, ähm, da war mir die Distanz zu gering. Da war mir, das ist nämlich auch noch der Punkt, über den ich sprechen wollte, Tarantino ist oft sehr gut da drin und sehr bemüht da drin, seine eigenen Welten aufzubauen. In Glorious Bastards, hast du ja auch gesagt, ist eine alternative, äh, fiktive Geschichtsvariante. Für mich gleichzusetzen mit diesem, also Tarantino war halt immer in diesem in diesem Pulp, Genre unterwegs, also mit seinem Pulp Fiction, aber vor allen Dingen auch mit so Sachen wie äh, glorious Bastards, Jungle Unchained. Also er ist ja jemand, der ich ich finde das Wort, ich finde Pulp auch schwer zu übersetzen, aber sowas wie diese, äh, was du vorhin gesagt hast, so diese diese Groschenromane, ja, so diese 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 äh, Schmuddelliteratur, diese diese mhm. ähm, grad vom Mainstream und grad von der Gesellschaft so belächelte und abgestuften ähm, Filmgenres, Schauspieler, ähm, also Tarantinos Helden und Tarantinos Stoffe sind halt in dieser Ecke einzuordnen. Er kommt aus dieser Ecke und er will ja, er war ja immer bemüht daran, diese Stoffe sozusagen aus dieser Schmuddelecke herauszuheben und, und mit gegenwärtigen Methoden so zu tun, als ob er einen Film aus den 40ern machen würde oder als ob er äh, ähm, äh, einen echten Western machen würde. So, ähm, Das war ja, oder das ist ja eigentlich immer so sein Ding. Und für mich ist zum Beispiel eben auch in Glow's Bastards gleichzusetzen so an 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 Tonalität wie die Superman oder die Captain America Comics aus den 40ern, wo Captain America Hitler irgendwie selbst äh, zum zum Mond schießt so ungefähr. Ja, also diese, diese, diese sehr ähm, oberflächlichen, diese sehr ähm, belächelnswerten äh, Ebenen, auf denen es irgendwie auch bleibt. Genau, also auf
1: einer Seite, ne, Da muss ich als Tarantino-Fan natürlich nochmal äh klarstellen. Also das ist halt immer das Setting, was wir haben. Nur der Unterschied ist, dass Tarantino halt immer mehr aus dem macht, als es ursprünglich genau. war. Also er nimmt sich halt eigentlich das, was man ursprünglich wirklich nur als dieses Pulp bezeichnet hat. Also Pulp Fiction beginnt ja bezeichnenderweise auch damit, dass dieser Begriff erstmal geklärt wird. Das ist so die erste Einblendung bei dem Film. So Pulp, was heißt das im Dictionary? Mhm. Und genau das hat Tarantino immer ausgezeichnet, dass er diese riesige Liebe zu diesen alten Pulp- oder B-Film Genres hat. Und und dann halt selber moderne Filme macht, die formal anscheinend ne, sich bei einem ähnlichen Thema verorten, aber das Ganze halt plötzlich auf eine total gute äh, Ebene hebt. Ne, mit großartigen Dialogen, mit unfassbar vielen großartigen Schauspielern.
0: Handwerklich ne, und, herausragend. Ja, Handwerklich genau, gar nicht ne? so 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 minder sind, wie die Originalstoffe oft waren, sondern die halt eben dann auch noch handwerklich herausstechen oder handwerklich... Ja,
1: das ist halt das ganz, ganz große, besondere, was ihn in seiner ganzen Karriere immer ausgezeichnet hat, ne? das zu schaffen, so dieses klassische Material, also klassisch klingt vielleicht falsch, ne? aber dieses alte, ein bisschen verruchte oder belächelte Material zu nehmen und das plötzlich auf eine ganz besondere Weise, die halt nur er immer so hinbekommen hat, ne? zu nehmen, und das plötzlich als so eine richtig klasse Film äh, zu machen, der auch wirklich modern rüberkommt plötzlich.
0: Und aber immer noch in seiner eigenen, also für mich, weswegen ich zum Beispiel auch bei so Sachen wie in Glorious Bastards weniger Probleme hatte oder auch hier bei dem Film, wo wir halt diesen Film im Film sehen und DiCaprio da mit dem Flammenwerfer äh, auf die Nazis zurennt und fragt, wer hat frittiertes Sauerkraut bestellt. So, Das sind halt diese, diese Unwirklichkeitsebenen, auf den für mich Tarantino oft und eben auch oft mit seiner Gewalt gearbeitet hat.
1: Ja, Hier das betont er auch selber immer. ne? Nur, äh, ja. Also dieses, er sagt ja immer als, Rechtfertigung, als, ja, Rechtfertigung will ich gar nicht mal unbedingt sagen, aber als Erklärung vielleicht, ähm, warum, äh, auf die Frage, ne? warum können in Ihren Filmen, Herr Tarantino, warum ist da immer nur Gewalt drin und warum ist das immer lustig und wird zelebriert? Und er sagt eben, weil es Fiktion ist, ne? es ist nicht die Realität, und in dieser künstlerischen Ebene kann man Gewalt auch meinetwegen so abfeiern, wenn man das äh, Wort nutzen möchte. Oder halt eben zumindest anders darstellen, als man das in der Realität würde. Und das ist für mich eben auch völlig berechtigt. So, man, man kann halt künstlerisch eben anders umgehen mit Sachen. Das, das macht ja gerade Kunst. Ne? Kunst entfremdet ja, wenn man so will. Oder bringt Dinge in einen anderen Kontext. Und dann können da eben auch so skurrile, groteske Sachen dabei rauskommen, wie das eben bei Tarantino immer der Fall war. Ich hatte damit eben nie ein Problem. Und aber vielleicht vielleicht willst du jetzt darauf hinaus, dass es halt bei dem Film jetzt eben ein bisschen was anderes ist, weil man das Gefühl hat, es ist hier eben nicht so eine rein fiktionale Welt oder zumindest steht sie jetzt in, gerade in einem etwas äh, merkwürdigen Kontext vielleicht, wenn man so die aktuelle politische äh, Ebene sich anschaut. Genau, das ist die, es vielleicht die, die, nicht mehr so distanziert wie World War II, der halt auch immerhin schon 70 Jahre her war damals. Ne?
0: Und und auch eben ähm, wenn ich eben also ich habe vor allen Dingen in Klaus Bastards, ich habe irgendwie auch noch so ein bisschen Django Unchained dabei wo halt auch so eine gewisse Form von poetischer Gerechtigkeit mit reinspielt. Ja, also mhm. wo wollt halt eben auch sowas, ähm, sowas reinwaschendes in dieser fiktionalen, übertriebenen Gewalt vielleicht auch irgendwie zu finden ja. ist. Dass man sagt, äh, wir kriegen gezeigt, wie hier irgendwie Hitler in die Luft gejagt wird, hat sowas von, von der Böse kriegt jetzt aber mal so richtig ja. erwischt. So. Und bei, er hat es, halt, glaube
1: ich, selber auch mal so eine jüdische Power-Fantasy genannt, ich weiß nicht, ob das von ihm kam, oder zumindest den Begriff habe ich schon öfter gehört in Bezug davon.
0: Genau. Und, und bei Django Unchained eben auch, ne? Dass halt ja. im Django der befreite Sklave sich am Sklavenhändler, äh, ordentlich rächt, so. Und da ist Tarantino hm. auch unter Kritik geraten, dass viele sagen, ja, Moment mal, du bist weder schwarz noch bist du ein Jude, also warum erzählst du diese Befreiungsgewaltfantasien eigentlich? Ähm, das ist noch ein anderer Aspekt. Aber für mich ist halt eben jetzt genau das Problem, dass ich, dass ich, bei diesem Finale, also wirklich wie, 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 wie Cliff Booth diese in sehr vielen Anführungszeichen Hippies so drangsaliert, vermöbelt, quält und in dieser übertriebenen Gewaltdarstellung halt zermetzelt, hatte ich so das Problem von, okay, wo ist jetzt hier das reinwaschende Element dieser übertriebenen Gewaltdarstellung und sofort bin ich auf dieser Hippie-Ebene und sehe auf einmal... Für mich oder aus meinem Bauch kam auf einmal ein Gefühl von Bösartigkeit und von, also das war richtig, richtig fies mit anzusehen, weil ich mit dieser Codierung von Böse so meine Probleme hatte. Ja, also deswegen hat das zum Beispiel für mich viel weniger, es hat, es hat gar nicht funktioniert. Es ist viel problematischer hier, weil es eben, also ja, es sind die realen Bösen, die aber gleichzeitig so kodiert werden, dass damit nicht nur der Manson-Clan gemeint ist, sondern dass eben ein cool aussehender Brad Pitt als Cliff Booth mit seinem Hund und seinem äh, Gehabe mal so richtig schön auf die Hippies eindreschen kann. Und da gehe ich nicht mit. Da gehe ich einfach nicht mit.
1: Also wenn man das so empfindet, dann kann ich das auch voll nachvollziehen. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, ich bin durchaus deiner Meinung, dass das nicht gerade eine differenzierte Darstellung ne, der Hippie-Bewegung ist, die wir in dem Film finden. Allerdings konnte ich das Ende äh, tatsächlich eher in Bezug auf meine Interpretation von Sharon Tate äh, vorhin sehen. Weil ich habe in dem Moment einfach gesehen, es, es wird hier einfach diese Alternative History gefeiert. Ja, Tarantino mhm. zelebriert einfach hier seine eigene Geschichte, ne, sein, sein Überleben der goldenen Ära Hollywood, wenn man vielleicht so will. Das habe ich da empfunden und dann lässt er einfach mal so richtig die Sau raus, wie er es halt gerne macht, ne? gerade am Ende bei seinen Filmen, das haben wir ja immer jetzt gehabt, ne? bei, bei Django war es am Ende sehr brutal, bei Hateful Eight auch, so am Ende kommt nochmal so die, die richtige, äh, also der, der Overdrive an ähm, Brutalität, so endet der Film ja meistens bei ihm und das habe ich hier einfach auf dieser Ebene wirklich genießen können. In meinem Kino war das auch so, dass alle gelacht haben und ich, ich habe selber auch gedacht, ich habe glaube ich noch nie so gelacht, während äh, von einem kleinen Mädel der der Kopf so lange auf den Boden geknallt wurde, bis er nur noch ein Haufen Matsch war und äh, naja, ich, ich kann schon verstehen, dass das natürlich nicht für jeden funktionieren kann, aber ich, ich würde halt sagen, wenn man das Ganze wirklich als so ein Tarantino-typisches Ende sieht und wenn man es halt so sehen kann, dass es nicht auf die Hippie-Bewegung bezogen ist, sondern wirklich nur auf diese spezifische Manson-Family und eben auf also und dann eben indirekt darauf, dass jetzt ne, dass das Hollywood was Tarantino eben so liebt aus seiner Kindheit, dass das jetzt eben noch weiter bestehen kann vielleicht dann kann ich da auf jeden Fall mitgehen aber das ist halt der Knackpunkt wie man das jetzt empfindet also es geht halt darum, wem wird hier gerade der Kopf zermatscht
0: und wer zermatscht hier gerade den Kopf? Und das ist nämlich auch so das Ding, dass ich, äh, das ist die nächste Ebene, so, warum der Film für mich halt nicht funktioniert und warum ich auch so Probleme zum Beispiel mit dieser Szene habe. Ähm, ich habe das Gefühl, und das kommt eben auch daher, dass Tarantino hier so wirklichkeitsnah arbeitet, wie vielleicht schon lange nicht mehr. Ähm, ich habe sehr stark das Gefühl, dass Tarantino hier auch selbst durch seine Figuren spricht. Es ist für mich immer noch so, dass ich es sehr, sehr, sehr verwunderlich finde, dass ähm, Tarantino jetzt im Jahr 2019 mit diesem Film, mit einem Film, der uns, wie du sagst, die goldene Zeit Hollywoods irgendwie zeigen will, obwohl wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass Hollywood selbst in der Gegenwart immer noch ein absoluter Moloch ist. also ähm, Und damit beziehe ich mich unter anderem auf die Enthüllung, die wir äh, rund um Harvey Weinstein hatten. Tarantinos Mentor. ja, Tarantinos Grund, warum er überhaupt eine Karriere in Hollywood hat, ist Harvey Weinstein. Und der hat Jahre und Jahrzehnte lang systematisch Frauen vergewaltigt und ist damit durchgekommen bis dann im, im Oktober 2017 halt ähm, er nicht mehr damit durchgekommen ist und seitdem in Gewahrsam ist, Hausarrest hat und eigentlich auf seinen Prozess wartet. so Und das ist jetzt also der erste Film, den uns Tarantino nach diesen Ereignissen präsentiert. Und ich bin immer noch verblüfft, was das alles überhaupt soll. Warum dieser Film, warum diese Geschichte warum diese Geschichte ausgerechnet jetzt, ich habe auch gelesen, dass er schon vor Jahren an der Geschichte geschrieben hat und so, mag sein, aber er hatte immer noch jederzeit die Möglichkeit, sich für einen anderen Stoff zu entscheiden und ähm, das, also Tarantino wusste um die ganzen Geschichten um Harvey Weinstein sowieso schon länger, also während für uns alle das Ding im Oktober 2017 geplatzt ist, äh, wette ich, dass da Tarantino auch, auch schon mehr vorher hinter den Kulissen wusste, und dass es vielleicht auch absehbarer für Beteiligte und Betroffene war, ähm, dass es auch zu diesen Enthüllungen kommen wird. Ähm, und das ist alles für mich, das ist, es ist mindestens irritierend alles. Es ist mindestens äh, irritierend oder halt wirklich abstoßend für mich. Ähm, weil ich mich frage, was, 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 also, es wird gerade, und das ist eben so der Punkt, warum ich auch, auch bei so vielen Darstellung in dem Film so meine Probleme habe, ja, weil ähm, eine, eine Hippie-Bewegung 69, die Veränderung gefordert hat, die den Status Quo angeklagt hat, die Strukturen verändert sehen wollte, die politische Forderungen gestellt hat, die Gehör haben wollte, die gesehen werden wollte, die hier in diesem Film sehr weiblich dargestellt wird. Weil hauptsächlich Frauen diejenigen sind, die hier bei Manson auf der Ranch rumhängen.
1: Ja, und Manson selber sehen wir ja nur einmal kurz, wie er über einen Parkplatz läuft, was genau. ich auch sehr merkwürdig fand.
0: Ganz genau. Manson ist auch erstaunlich abwesend in der ganzen Sache. Ähm, das Ganze wird so kodiert und dargestellt, dass ich immer wieder da saß und mir dachte, Tarantino, was soll das? Also ich bin sehr nah auf einmal an der MeToo-Bewegung, die genau das Gleiche tut, nur jetzt gerade in Hollywood, die halt nicht politisch im Sinne von außenpolitisch oder innenpolitisch äh, fordert, sondern die äh, Hollywood-politisch fordert und sagt, wir rütteln am Status Quo, wir prangern an, wir wollen Veränderungen sehen, wir beschweren uns über Ungerechtigkeiten, die uns angetan werden. Und dann kommt jemand wie Tarantino, der jahre und Jahrzehnte lang aus diesen Ungerechtigkeiten massiv profitierte oder zumindest viel davon wusste, der sich jetzt hinstellt und uns einen Film über die gute alte Zeit 69 in Hollywood zeigt, in der die Hippie-Bewegung mal so richtig in die Fresse bekommt, während er uns einen Hauptdarsteller zeigt, Rick Dalton, der abgehalfterte Star, der alte Mann aus den 50ern, der hier auch nochmal so richtig schön fordern darf, so runter von meinem Rasenmäßig so, der dann am Ende auch noch irgendwie die Erlösung durch das von Sharon Tate dargestellte gegenwärtige, hippe, frische Hollywood bekommt, wo ich mir denke, was sind das hier alles für Zeichen, die ich sehe? Und ich bin sehr nah dabei zu sagen, Quentin, was machst du da? Also bist du Rick Dalton? Bist du hier der Mann, der sich wundert, wie sich die Welt gerade ändert und dreht und der in der alternativen Bewegung, die gerade stattfindet und die halt laut ist, den Feind sieht und 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 äh, und den halt fertig machen will. Also ist, ist, ist das hier die Moral aus der ganzen Geschichte? Und deswegen bin ich sehr kopfschüttelnd aus dem Kino gekommen, habe mir gedacht, dass das, dass, ich kriege das irgendwie nicht so ganz auf die Kette. Also ich sehe das in dem Film, ähm, und das, das, das verwundert mich alles. Also das habe ich vorher so in Tarantinos Film nicht gesehen. Vielleicht muss ich da auch noch mal wieder mehr nachgucken. Plus Tarantino dann auch noch als als Person, aber da können wir gleich auch noch mal gesondert drüber sprechen, der jetzt auch nicht der diplomatischste und feinfühligste Mensch zu sein scheint. Da kommt eine ganze Menge zusammen, bei dem ich echt mir am Kopf kratzt, den Kopf schüttelt und sagt, nee.
1: Ich kann das schon größtenteils nachvollziehen. Ich habe es allerdings irgendwie kaum so empfunden bei der bei der sichtung hm. also der es hängt glaube ich echt viel davon ab wie man den film einordnet und was man einfach persönlich daraus zieht oder oder welches gefühl man eben bekommt was tarantino hier hauptsächlich machen wollte also, also, ich will jetzt nicht spekulieren, was Tarantino irgendwie wusste über MeToo. Also, also ich meine, bevor es äh, publik geworden ist, das das kann man halt nicht wissen als Außenstehender. Ich meine, ich kann mir beides vorstellen. Also meine, nur weil weil äh, Weinstein so sein Mentor war, heißt es ja nicht, dass Tarantino automatisch wissen musste, äh, was der Typ irgendwie mit mit Mädels gemacht hat. Also, Tarantino kann halt hat selbst sein. in dem
0: Interview gesagt 2017, als das da so explodierte, er sagte, äh, ich wusste viel viel mehr. Ich hätte eigentlich auch tun und handeln müssen. Ich habe es aber nicht getan. Ähm also was, was was ich auch noch so gelesen habe, dass halt irgendwie ähm, Tarantinos damalige Freundin 1994, ich glaube irgendwie auch, äh, die haben sich irgendwie beim, beim beim Film auch kennengelernt und Weinstein hat da eben dann auch äh, versucht, sie irgendwie anzugrapschen und so und Tarantino ähm, hätte das so ein bisschen, also hat das durch die Freundin dann auch irgendwie gehört und hat da so... Das nur auf diese eine Person und diesen einen Fall bezogen. Dann habe ich gehört, dass irgendwie bei Kill Bill gab es auch Schwierigkeiten, dass Uma Thurman äh, da auch äh, Opfer wurde von, von Harvey Weinstein und Tarantino da wohl darauf bestanden hat, dass Weinstein am Set verbannt wird und nicht mehr dort auftauchen darf. Und okay, das wusste also, ich gar
1: nicht. Okay. ja, Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass man halt… Also sagen wir mal diese Praxis, ne, dass halt Leute mal irgendwie mit Produzenten schlafen und so, um dann gewisse Rollen zu bekommen. Ich denke, das wird wohl so ziemlich jeder gewusst haben, dass das irgendwie so läuft. Ne, was halt so die andere Sache halt äh, angeht oder wenn es halt wirklich so um sexuelle Übergriffe geht, da äh, bin ich mir halt einfach nicht sicher, wie, wie weit das halt so von den meisten Leuten gewürdigt äh, gewusst wurde.
0: Du meinst, also, dass, da das, dass das mehr so eine... So eine gegenseitige Nutz, dass es alle eher als gegenseitige Nutzbeziehung irgendwie wahrgenommen haben, als ich mein, die so tatsächlichen das, Übergriffe, die es waren.
1: Also ich, ich weiß nicht, so stelle ich mir das vor, aber ich ich meine, da kann ich jetzt halt keine starke Meinung zu äußern, weil da, ich habe ja nie irgendwie was damit äh, zu tun gehabt. Ne? Ich war nie in Hollywood, ich hab, ich kann keine Leute, die da irgendwie das erfahren haben und so sehr in der Materie wie du bin ich da glaube ich auch nicht. Das kann so, also ich, an, der, ich ich denke an der Sache nur, ist ja
0: eben auch, dass es halt, also das ist halt diese kompletten, also erstmal das... Also was Weinstein getan hat, aber dass es halt eben auch diese Struktur angenommen hat und diese Machtverhältnisse einfach angenommen hat, dass da wirklich Karrieren davon abhängig waren, nicht ob die Person gut ist oder irgendwie ihr, ihr, äh, ihr, ihr Medium beherrscht, sondern einfach nur, ob sie mit den richtigen Personen gegen ihren Willen ins Bett gegangen ist. Das war ja, ich, das System Weinstein und das ich war. Ich meine, ich
1: denke, das werden sicherlich viele Leute gewusst haben, aber ich würde da jetzt auch mal behaupten, dass das so schrecklich das ist, dass das nicht nur in Hollywood so läuft, sondern in sehr sehr vielen Branchen leider einfach der Fall ist. Und das, ich mein, das ist nichts, wo ich einfach drüber weggehen will. Aber aus Zeitgründen glaube ich, können wir das halt heute nicht so ausführlich noch besprechen. Ich, ich wollte ja nur sagen, ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass Tarantino das halt irgendwie wusste. So, aber ich, ich meine, ich weiß halt nicht, wie das jetzt wirklich dann halt aussieht mit so Sachen wie, ich ruiniere deine Karriere, wenn du jetzt nicht mit mir schläfst oder halt so, so Sachen, die dann richtig so in Nötigung übergehen und nicht nur dieses, also, wer ja, weiß nicht, wenn du bessere Rollen kriegen willst, dann überleg dir, ob du mit mir schlafen willst, was halt auch nicht toll ist, aber immerhin noch äh, ist halt keine Erpressung in dem Sinne. das der ja, klar
0: ist das Erpressung.
1: Also, ja, aber es ist halt was anderes als... Äh, jemanden halt so zu zwingen, das zu machen oder ihm halt die Option zu geben, dass er das halt machen kann. Aber was ist
0: das denn für eine Option? Also wenn ich nicht, dass nicht, das eine tolle Praxis ist. Ich meine, also, halt was anderes. Also wenn du mir jetzt nicht das Geld aus der Kasse gibst, dann erschieße ich dich. Das ist doch auch Erpressung und keine Option, die ich zur Verfügung stelle, oder?
1: Es ist halt, aber das ist halt was anderes als zu sagen, wenn du mit mir schläfst, gebe ich dir das Geld aus der Kasse. Das wollte ich nur sagen. Das sind halt die beiden Möglichkeiten. In dem einen Fall nehme ich dir was weg. Und im anderen Fall gebe ich dir die Möglichkeit, etwas zu bekommen, nee. was halt wie gesagt beides scheiße ist. leicht. Nee, halt in nicht beiden Fällen
0: nehme ich dir eine Menge weg. Also in einem einen Fall nehme ich dir erstmal die komplette Würde und Menschlichkeit weg, weil ich dich nicht als Mensch gerade sehe, sondern weil ich dich als Körper betrachte, der mir zur Verfügung steht.
1: Naja, das meine ich halt gerade. Ich möchte jetzt diese Diskussion nicht aufmachen, das schaffen wir heute einfach nicht.
0: Schaffen wir auch ich, nicht. Ich meine, aber
1: wir, sind uns ja, wir sind uns ja eigentlich, dass das beides äh, keine tolle Praxis ist. Das wollte ich ja überhaupt nicht sagen. Ich würde halt nur trotzdem den Unterschied machen zwischen dem einen und dem anderen.
0: Ich, ich weiß, dass wir es hier nicht ausdiskutieren können, aber ähm, da gibt es keinen Unterschied. Aber ja. Sehe ich nicht so, okay.
1: moralisch gesehen. Aber wie gesagt, das müssen wir dann irgendwie anders diskutieren oder gar nicht oder keine Ahnung. Äh, also, äh, so, wo war ich denn? Genau, wir waren bei der bei der Rezeption von dem Ende. Und ja, also das ist halt diese Ebene, wenn man wenn man halt dieses Gefühl hat, es das schwingt hier so mit. Und bei dir war es ja so, ne? Du ja, hast halt dieses ja. Gefühl, dieser Film ist irgendwie im mo äh, momentanen politischen gesellschaftlichen Kontext. So den kannst du irgendwie nicht da rausdenken, glaube ich. Ne, so war das das Gefühl. Ich, ich kann auch ihn da. auch nur,
0: ich kann ihn auch nur so wahrnehmen. Ich kann ihn nur so, ich kann ihn nur in dieser, also aus dieser Perspektive wahrnehmen, indem ich hier und jetzt wahrnehmen. Und das ist halt eben irgendwie auch noch so das Ding. Eigentlich erwarte ich auch noch irgendwie mehr von Tarantino. Der war halt der war halt weg nach seinem Hateful Aid. Währenddessen ist diese ganze Geschichte ans Tageslicht gekommen, die eben auch, also, äh, also in dieser Struktur ist Tarantino halt sehr, sehr nah gewesen und hat halt auch, also aus der hat er halt auch profitiert. Und er hat sich bisher nur hingestellt, hat gesagt, tut mir leid, sorry, ähm, das ist mir zu wenig. Und mich wundert auch ein bisschen, dass das, also mich wundert sehr, dass mir irgendwie, nämlich ne, mich wundert es nicht, aber ich finde es halt sehr, sehr äh, falsch, dass mir irgendwie bei YouTube jetzt äh, die lustig äh, flockigen Interview-Videos mit Quentin Tarantino und Brad Pitt und DiCaprio und Margot Robbie, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, äh, vier Gewinn spielen und so die lustig äh, äh, kleinen, süßen Fernseh-Sketche äh, irgendwie präsentieren. So, ich will halt, ich will sehen, wie Tarantino eine Stunde lang sich der ganzen Sache mal so richtig stellt. Also mal wirklich Rede und Antwort steht und ich weiß nicht, was ich was ich noch will, aber ich ich also ich brauche was anderes. Ich brauche was anderes als als diesen Film, bei dem ich das Gefühl habe, dass er sich darauf bezieht und das eben auf so indirekte und auf so so schräge Art und Weise. Weißt du, was ich meine?
1: Also wie gesagt, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Und ich finde auch nicht, dass das jetzt absurd ist, diese Gefühle dabei zu haben. Nur ich selber scheine da einfach ein bisschen anders zu ticken. Und ich... Also wie das mit der Hippie-Geschichte, das ist mir halt auch aufgefallen, dass ich das ein bisschen undifferenziert dargestellt fand, aber ähm, ich ich bin da bei Tarantino irgendwie bereit, das bis zum gewissen Punkt einfach mitzumachen, so, weil es sind halt Filme, die nie realistisch rüberkommen, es ist immer over the top, es ist immer übertrieben, es ist immer so eine ganz bestimmte Art Film, tonal einfach schon, ähm, dass ich da einfach nie so dieses Gefühl habe, dass ich das so... Ja, so unangebracht finde letztendlich. Ich kann da einfach so mitgehen mit ihm bis zum gewissen Punkt. Und ich fand den Film jetzt ja auch nicht großartig und er wurde für mich auch eher äh, durch die schauspielerischen Performances getragen, als jetzt wirklich durch das Inhaltliche, was ich mir ja auch selber eher so schlecht als recht zusammenpuzzeln musste heute hier. Nur ähm, ich, ich kann, glaube ich, einfach so so dann ein bisschen mehr artistische Freiheit einfach lassen oder auch für mich selber sagen, es geht halt nicht explizit irgendwie um MeToo in dem Film und es geht auch nicht irgendwie um Harvey Weinstein, der da durchs Bild läuft oder sowas. Es ist, Das kann man eben im Film sehen und wenn man den Film eben in, in den Kontext setzt zu der modernen Debatte, dann kommen diese Gedanken vielleicht hoch, aber wenn man es eben schafft, so wie ich, das halt hauptsächlich in Kontext auf Tarantinos Liebe zu filmen, selber zu sehen und jetzt weniger auf die Mechanismen, die dahinter stehen, dann kann man oder ich zumindest bis zum gewissen Punkt mitgehen, ja und letztendlich irgendwie denke ich halt auch, so fast jedes Thema, was du in einem Film aufgreifst, ist halt irgendwie brisant. Also ich, ich will halt auch nicht sagen, dass jetzt jeder Film, der irgendwie die katholische Kirche zum Thema hat, jetzt automatisch sich mit Pädophilie befassen muss, auch wenn es halt ein Aspekt ist, der irgendwie immer da mitschwingt und wo es halt einfach Skandale gab von Sachen, die rauskamen, was natürlich auch wichtig ist. Aber ich meine nur, das, das kommt mir dann so ein bisschen so vor, wenn ich jetzt halt, wenn es irgendeinen Film geht, wo irgendwie die katholische äh, Kirche relevant ist, äh, sei es irgendwie Keeping the Faith, ja, von und mit Edward Norton, ne, wo es um die Freundschaft vor dem, vor dem Rabbi und einem christlichen Priester und sowas geht. So, muss ich jetzt automatisch davon ausgehen, dass es sich irgendwie mit Pädophilie befasst, weil es halt ein Thema davon ist. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, man kann das auch mal ausklammern, auch wenn es natürlich ein wichtiger Punkt ist. Und ich bin mir sicher, dass auch da Leute dann irgendwie denken, wie kann man hier so eine lockere Komödie machen, wenn wenn das im Grunde auch so ein essentieller Teil davon ist, also das, das kann man halt immer so empfinden und deswegen bin ich halt, also nur abschließend, ich bin mhm. halt, ich, ich akzeptiere das und ich respektiere das, wenn Leute für sich selber sagen, sie finden das unangemessen und sie können damit halt so nichts anfangen, aber ich persönlich, also ich, auch als anderes Beispiel nochmal, ich habe das halt selber auch bei anderen Filmen. Also ironischerweise sogar bei einem Film, der hier äh, kurz genannt wurde in äh, Once Upon a Time in Hollywood. Da gibt es ja einmal diese Szene, wo wir Rick Dalton halt haben, ähm, in dieser möglichen Szene aus The Great Escape, ja, wo er vielleicht statt Stimmt. Steve McQueen diese Rolle hatte, ne, was noch einmal ganz kurz ist. Also ich persönlich mag diesen Film zum Beispiel überhaupt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst oder weißt, worum es da geht. Nicht wirklich, nee. Es ist halt, es ist halt so eine ist halt eine Adventure-Geschichte, wenn man so will, um so einen Ausbruch aus einem Gefangenenlager in World War II. Und das ist halt, das spielt halt nicht in so einem SS-Gefangenenlager, sondern in einem Gefangenenlager von der Luftwaffe, ne? damit es halt nicht so geschmacklos ist. Naja, jedenfalls hast du dann diese ganzen A-List-Schauspieler von damals, die da alle in diesem Gefangenenlager sind. Und das sind aber also, es soll halt immer so ganz schlimm sein, glaube ich. Aber im Grunde sind das da relativ lockere Bedingungen, finde ich immer, wenn man sich das anguckt. Und am Ende brechen sie dann da aus. Und dann hat Steve McQueen da irgendwie seine geile Motorradszene, weil die wollte er wohl unbedingt machen, sonst hätte er bei dem Film nicht mitgespielt oder irgendwie so war das. Und wenn ich das gucke, denke ich halt nur, ich finde es total unangemessen, so eine komische, lockere Adventure-Ausbruchsgeschichte in den Zweiten Weltkrieg zu packen und dann halt zu so sagen, ja, ja, das ist ja kein Gefangenenlager der SS hier, ne, das ist von der Luftwaffe. Also ich denke dann nur, warum nehme ich dieses Setting World War II, wenn es überhaupt nicht darum gehen soll? Also das wäre jetzt so ein bisschen so ein Gegenbeispiel zu meiner eigenen These gerade. <lacht> Weil da muss ich persönlich halt auch sagen, ich kann mit dem Film nichts anfangen und mich offendet das vielleicht ein bisschen, wenn man so will. Oder zumindest nervt mich das. Und ich sehe halt nicht, warum man das machen sollte. Mhm. Ähm, naja, ich würde aber deswegen halt nicht jetzt irgendwie Leute verurteilen, also nicht, nicht, dass du das machst, aber wenn jetzt generell jemand sagt, äh, oh, so ein Film wie in Glorious Bastard den muss man doch verbieten, wie kann man sowas Geschmackloses machen? Sowas würde ich halt nie sagen. Ich würde immer sagen, hau deine Kunst raus, hau alles raus, was du willst. Und wenn jemand das zum Kotzen findet, dann soll er das halt nicht angucken aber ähm, wir müssen halt nichts zensieren. Wir können alles bewerten, wir können drüber reden, Da haben wir
0: genauso, da haben wir ja damals auch bei Inglaus Bastard schon so ja. drüber gesprochen. Es ist halt, ähm, es ist halt, und da bin ich, da bin ich bei Quentin Tarantino so als, als Typ irgendwie auch sehr sehr zwiegespalten, weil ich glaube, er ist kontrovers. Das weiß und er selber provoziert auch. Ja auch
1: bewusst. Das ist und ja auch er klar. Ne? Das, er dann weiß ja, was er, sich, er da tut.
0: Ja, und dann und. darf er, er darf sich aber auch nicht äh, also er muss sich dann auch dem Gegenwind stellen. Er muss sich dann auch der Kritik an ihm stellen. Und da habe ich das Gefühl, dass der kleine Quentin auch manchmal ein bisschen zu zart beseitigt ist. Also wenn er dann auch immer, also hattest du, glaube ich, im Vorgespräch oder oder vorhin irgendwie auch erzählt, dass er dann in ähm, in Interviews irgendwie sich beschwert, dass er seit 20 Jahren die gleiche Frage zum Thema Gewalt irgendwie gestellt bekommt. Da denke ich mir auch so, ja, das, da musst du durch, Quentin, Das, da, da musst du durch. Wenn du diese Filme machst, dann musst du auch du musst sie nicht erklären, aber du musst dich der Auseinandersetzung mit diesem Film auch stellen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass da irgendwas zensiert werden muss, aber ich bin der Meinung, dass wenn Tarantino seine Sachen uns auf den Tisch knallt, dann dürfen wir ihm die auch wieder zurück auf den Tisch knallen und sagen, so nicht, das geht nicht, das sehen wir aber anders. Das ist ja, ein Dialog, das, der dann stattfinden muss.
1: Das stimmt natürlich. Ne? Das, also ich stehe da so ein bisschen dazwischen. Ich verstehe das auf jeden Fall, was du sagst. Ich ich habe aber nur oft, ähm, das ist immer sehr vom individuellen Interview abhängig, finde ich. Also du kriegst ja immer so ein Gefühl äh, von dem, was die Interviewer gerade von dir wollen. Und wenn ich von vornherein das Gefühl bekomme, dass jemand nur eine Frage stellt, damit der andere ins Fettnäpfchen trifft, dann habe ich nicht mehr das Gefühl... Dass der Interviewpartner sich auch wirklich dazu äußern muss. Wenn es, ein wirklich, wenn es ein faires Interview ist und diese Fragen kommen, dann sehe ich es genauso wie du, dann äh, sollte man vielleicht auch mal die Größe haben, da was zu, zu sagen und nicht immer nur zu sagen, das ist halt meine Kunst, wenn du es nicht verstehst, bist du selber schuld. So, Das ist ein bisschen zu einfach. Ne? Aber wenn, man, wenn du seit 25 Jahren ähnliche Filme machst und auch wirklich schon relativ viel darüber gesagt hast, warum du diese Gewalt so inszenierst, wie du es tust... Also ich kann mich da aber auch in Tarantino hineinversetzen. Stell dir vor, du machst immer wieder diese Filme und und es und ist halt irgendwie auch dein Stil. Es ist halt deine Kunst. Und jedes einzelne Mal kommen halt immer hunderte Leute und stellen dir halt immer diese Fragen. Und du merkst ganz genau, dass sie nur darauf zielen, dass du irgendwas Falsches sagst, damit die, damit die dich in ihren Clickbait-Artikeln auseinandernehmen können. Dann hast du halt auch nicht mehr so einen Bock, glaube ich, immer darauf zu antworten. Also es ist schwierig.
0: Vielleicht wollen die auch nur provozieren, die Leute, die ihn da in diese Interviews verwickeln.
1: Ja, alle ich wollen machen, provozieren, ja. Er ich will provozieren, vergetan, die anderen vielleicht auch. Also die das ist gleich <lacht> mit ihm, was er mit seinem Film <lacht> ja, ja, macht. Also das stimmt, es ist so ja. das Ding, ich
0: habe halt einfach, ich habe halt nur Mitleid dann mit ihm. so, Weil in meinen Augen, also er muss halt durch als.
1: Also Mitleid habe ich da jetzt auch nicht. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar andere Leute, die ich erstmal meines Mitleids zuteilhaben äh, lasse da. Ja, ja. Also da ist Tarantino, glaube ich, nicht der Erste auf der Liste. Aber ich kann halt schon verstehen, warum man einfach irgendwann genervt ist. Er hat sowas auch. ja auch. Er hat sowas ja auch nicht nur alle alle halbe Jahr mal ein so ein Interview, sondern er hat sowas ja dauernd ne? und immer wieder musst du dir das anhören. Und die Leute greifen halt immer deine Kunst an letztendlich. Ne? Und irgendwann geht dir das einfach auch zu Herzen, glaube ich. So, weil er ist ja einfach auch jemand. Er ist halt nicht einfach nur irgendein so Arbeiter in Hollywood, ne? der irgendwie seine Filme macht und dafür sein Geld kriegt. Das sind ja schon, das glaube ich bis heute, das sind Projekte, wo er wirklich auch leidenschaftlich mit involviert ist. Wenn du immer deine Skripts schreibst, dann immer Klar. deine ganzen Filme durchziehst, da hängt ja einfach so viel Herzblut dran, dass es dir einfach irgendwann auf die Nerven geht, wenn da irgendwelche Leute kommen, die halt nichts anderes machen, als Filme zu zerreißen, ne? dich halt immer so ankacken. Deswegen, beides ist so irgendwie richtig, für dich. Es ist schwierig, it's complicated.
0: Ähm... Um ich habe noch ein, ich habe noch ein weiteres Problem mit 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 dem Film und mit Tarantino und dann äh, möchte ich auch noch ein bisschen über äh, zum Schluss über Tarantinos äh, Status aussprechen. Mhm. Ähm, ich weiß nämlich nicht, äh, wie viel du auch da drum weißt, aber ähm, es geht ja hier um Sharon Tate, die Ehefrau von Roman Polanski. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dich äh, mit den mit der Person Polanski auskennst, weil die ist halt auch sehr sehr umstritten. Ja, ich habe
1: auch mal diese diese Dokumentation, die kennst du, glaube ich, auch. ne? Roman Polanski, Most Wanted oder sowas hieß die.
0: Also das äh, war so ich,
1: ich, also ich habe diese Dokumentation auf jeden Fall mal gesehen, aber es ist ein bisschen her, deswegen weiß ich das im Detail nicht mehr so. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er halt auf jeden Fall immer so ein Ladies Man war und dass da, glaube ich, auch mal so ein paar Sachen, war das nicht irgendwie mit so einem Underage Girl oder so? Hatte er nicht mal irgendwie sowas da? Also war das eher, nach,
0: nach dieser ganzen Geschichte mit Sharon Tate, äh, ich glaube, in den, in den 70ern ist das denn irgendwie passiert, ähm, Polanski hat und hat sich auch für schuldig erklärt, eine 13-Jährige vergewaltigt. Und, also, mehr als nur ein Ladies-Man. Und, äh, er ist, ähm... Also, ich meine, zu, zu
1: der Zeit des Films war er, glaube ich, noch ein Ladies-Man, so, ne? Und dann äh, später Lady war dann diese Geschichte, oder war das vorher sogar schon?
0: Ich meine, Ladies-Man ist in gewissen Kreisen auch Code für, also... Weinstein hätte sich wahrscheinlich selbst auch als Ladiespein ja, also, bezeichnet.
1: aber erstmal kann man ja sagen, er war halt auf jeden Fall jemand, der sich gerne mit vielen verschiedenen Frauen irgendwie vergnügt hat. Erstmal das, schon mal als Feststellung. Das hat er auch selber nicht geleugnet. Ne? Und, äh, möglich, und, dann war und er, eben er hat auch, auch, auch nicht
0: geleugnet, dass er Sex mit einer 13-Jährigen hatten. So, und Also er ist, er ist äh, festgenommen worden, er hat sich auch für Schulz ja, genau. bekannt und ist dann aber als äh, er, also ich glaube, er wollte da irgendwie ein, ein, wie sagt man so, ein, ein er wollte, glaube ich, eine Verhandlung umgehen und irgendwie so einen Deal eingehen. Und als dann aber irgendwie klar war, so, dass es nicht zum Deal kommen wird, ist, ist er abgehauen genau. und ist seitdem, äh, wie sagt man, per Haftbefehl gesucht in den USA. Das war auch der Grund, warum er 2001 oder 2002 bei den Oscars nicht den äh, Oscar abholen konnte als Bester Regisseur, weil der halt, sobald er US-Staatsboden betritt, äh, wird da halt festgenommen. Also äh, deswegen ist er in Europa unterwegs und. Ähm, Uh, was soll ich noch sagen, uh, genau, ist uh, seitdem hier in Europa unterwegs und ist auch erst 2018, also vor einem Jahr, aus der Oscar Academy uh, rausgeschmissen worden. Also Harvey Weinstein ziemlich schnell, 2017 schon und uh, Roman Polanski, bei dem auch viele eigentlich lange gefordert haben, so, uh, der hat da nichts mehr zu suchen, ist 2018 rausgeworfen worden und Tarantino hat irgendwie 2003 in einem Interview, äh, wo selbst, also er hat das Interview im Radio gegeben bei Howard Stern. Howard Stern ist äh, auch keine keine einfache Persönlichkeit so, der der äh, auch provoziert und sehr kontrovers ist. Aber selbst Howard Stern hat Tarantino da ordentlich ähm, Gegenwind gegeben, weil Tarantino Polanski und diese ganze Geschichte mit einer 13-Jährigen halt verteidigt hat. So Und das ist ein weiteres Puzzlestück in dieser ganzen Tarantino-Weinstein- Polanski-Geschichte, bei der ich mich auch frage, weiteres Fragezeichen jetzt, warum dieser Film? Warum äh, äh, Warum zeigt er uns, ähm, warum bringt er uns in das Jahr 69 zurück, bei der eben die Ehefrau von Polanski, Sharon Tate, diesen grausamen Morden äh, zum Opfer gefallen ist, um sie dann hier eben nicht zum Opfer zu machen und äh, womöglich auch noch irgendwie Leonardo DiCaprio am Ende des Filmes hier als Rick Dalton äh, vielleicht irgendwie noch eine Hauptrolle im nächsten Polanski-Film quasi ähm, möglich macht. So, alles sehr, 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 sehr komisch und sehr, sehr merkwürdig. Auch da glaube ich schon, dass äh, Tarantino weiß, wie er da auch provoziert und das, das das verunsichert mich halt noch mehr, dass ich einfach nicht weiß, was das alles soll warum ausgerechnet dieser Film ausgerechnet jetzt zu dieser Zeit äh, Thema ist.
1: Tja, ja, ich kann das verstehen, auf jeden Fall. So, ich, und, ich und das, Mir, mir war es möglich, ne, wie gesagt, dass eher auf so Hollywood als Film zu beziehen und weniger halt auf Hollywood als Institution, wenn man es so nennen möchte,
0: ja, ja, Aber, es ist aber es ist sich halt, also daran es zu stören,
1: ist, ist auf jeden Fall berechtigt. Es, es, es,
0: es, es ist ja auch schon beides. Also es ist ja nicht nur Hollywood irgendwie als Institution, es ist auch irgendwie Hollywood als Ort, also als physischer Ort, den er uns da auch da zeigt, auch im Jahr 69, über die Klamotten, über die Werbespots im Radio, über die Drive-Ins. Also da ist Tarantino ja auch wieder sehr detailliert am Werk und er schafft ja seine Märchenwelt, wenn man so will. Der Titel ist ja, es war einmal mhm. in Hollywood, also der klassische Anfang einer, einer, einer Märchenerzählung, ähm, sitzt ja hier schon im Titel, aber es ist halt ein Märchen und ein Setting und, ja, Elemente und Darstellung, bei denen ich mich echt am Kopf kratze und frage, was soll da jetzt die Moral von der Geschichte sein, was soll das jetzt, was soll der zeitlose Aspekt in diesem Märchen sein und im besten Fall verstehe ich es nicht und im schlimmsten Fall, äh, muss ich Tarantino dann strikt Strick draus drehen und sagen, das ist sehr, 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 sehr eklig, was er da macht. Und das, um jetzt hier meinen Monolog noch noch äh, überzuleiten, ist für mich auch ähm, ein weiterer Gedanke, warum ich Probleme mit Tarantino auch als, als Filmemacher, oder nicht nur als Filmemacher, aber so als, also weitere Probleme mit Tarantino, bei denen ich mich eben auch frage, ob er selbst also ich glaube, er sieht sich selbst immer noch so sehr als Rebell. Er ist als Rebell gestartet in Hollywood, als als Außenseiter. Er kam noch irgendwie, glaube ich, aus der Videothek und hat hier nichts mit Filmstudium am Hut und hat auch irgendwie keine reichen Eltern und ist halt nicht in dieses System in irgendeiner Form hineingewachsen oder hineingeboren, sondern hat dieses System mit seinen Drehbüchern und mit seinen, mit seinen äh, Ergebnissen ähm, für sich gewonnen und musste auch immer wieder eigentlich bis heute ähm, das, was wir auch schon besprochen hatten, also sein, sein, seine Filme sind ja auch Plädoyers für die Dinge, die ihn interessieren und für die er halt ähm, brennt und Leidenschaft hat, nämlich B-Movies und diese ganzen Pulp-Geschichten und diese ganzen groschen und all diese oftmals ja als weniger wertvolle Exploitation hat er ja auch äh, äh, mit Jackie Brown hat er sich ja auch irgendwie an einem Genre abgearbeitet. Also er ist ja ständig dabei mit seinen Filmen Außenseiter, Geschichten, Figuren, Schauspieler und Genres, ähm, wie du auch gesagt hast, so auf eine Bühne zu heben und auch zu mehr zu machen und jetzt bei Once Upon a Time in Hollywood fällt mir nur auf, dass er halt einfach nicht mehr dieser Außenseiter ist, also eigentlich schon lange nicht mehr ist, aber immer weniger ist, weil seine Themen und Stoffe eigentlich immer mehr in den Mainstream gewachsen sind. Also während ein Tarantino, glaube ich, Anfang der 2000er äh, dieser zum Beispiel comic-verliebte Tarantino Anfang der 2000er ähm, da seine Monologe über Superman so halten durfte, äh, und konnte und, und und da vielleicht auch was Besonderes oder was 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 Außergewöhnliches geschaffen hat, sind wir halt jetzt im Mainstream bei den Superhelden angekommen bei einer Sache, die halt Tarantino auch sehr nahe ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass er da auch so die Zeichen der Zeit irgendwie nicht mehr so ganz schnallt. Er ist in meinen Augen immer mehr der Rick Dalton, der da in seinem Bademantel, äh, in, seinen, in seinen Slipper auf der Einfahrt steht und sagt, runter vor meinem Rasen und was, 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 wie verändert sich die Welt hier um mich herum und was ist hier eigentlich los? Und die Welt halt und die Zusammenhänge nicht mehr versteht. Ähm, aber dennoch der Meinung ist, mit seinen Filmen an irgendwelchen, äh, also quasi von der Außenbande mit seinen Filmen zu kommen und an 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 den Mainstream irgendwie anzuklopfen und den Mainstream zu provozieren anstatt zu merken, dass er als halt selber dieser Mainstream geworden ist so ein bisschen wie die Ärzte, die irgendwie mit Mitte 15 noch auf der Bühne stehen und irgendwie Lieder über den über den Kapitalismus schreiben, während sie halt irgendwie <lacht> nach dem Auftritt irgendwie in die Villa auf auf Mallorca oder Sylt oder Westerland äh, zurückfliegen so weißt du was ich meine das ist so ich habe das Gefühl, dass Tarantino da irgendwie auch sich selbst viel mehr hinterherhinkt, auch mit diesem Film, anstatt halt irgendwie nach vorne zu gehen. Der ist so seltsam nostalgisch und auch so seltsam zurückgerichtet, dieser Film, anstatt halt irgendwie hier zu sein.
1: Also was man erstmal festhalten kann, ist inhaltlich, das stimmt, früher hat Tarantino Filme gemacht wie Pulp Fiction, der arguably auch nicht so wirklich über irgendwas ist <lacht> eigentlich oder Kill Bill ne der eher so eine Art ja Liebeserklärung an das asiatische Kino ist und sich jetzt eigentlich größtenteils so von großen gesellschaftlichen Themen da fernhält und dann später kamen Filme wie Inglorious Basterds ne der sich mit Nazis auseinandersetzt wir haben Django Unchained der sich explizit mit Rassismus auseinandersetzt ne und jetzt halt eben Once Upon a Time in Hollywood der sich ja was auch immer er tut, aber irgendwie scheint er da so ein bisschen drin verortet zu sein oder er ist zumindest nicht einfach völlig äh, apolitisch, So, das kann man glaube ich nicht sagen, ne, weil er sich ja auch auf diese konkreten realen Events eben ne, bezieht, also da ist sicherlich eine Änderung zu bemerken. Ähm, aber inwieweit das jetzt Mainstream ist, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie du das meinst. Also meinst du das genau auf dieser inhaltlichen Ebene, dass das jetzt so eher so Themen sind, die irgendwie ne, relevant sind generell und deswegen automatisch gleich schon mehr so im, im, im Medien äh, in, der, in der Mediensphäre sind? Oder in, inwieweit genau meinst du Mainstream? Oder eher jetzt eher als Person selber, weil er so erfolgreich ist?
0: Er als Person selber und auch seine Filme sind auch, Hollywood-Mainstream geworden. Also die spielen Haufen Geld ein. Das sind nicht die Außenseiter-Kultfilme, die irgendwie über der Videothekenteke, äh, Theke irgendwie weitergereicht werden und so, hey, hast du schon mal hier von diesem Tarantino gehört? Sondern Gut, das aber das war ja echt
1: nur Reservoir Dogs. Ne? Also Pulp Fiction hat, glaube ich, auch sein 25-faches vom Budget eingespielt schon. Also seitdem ist er ja schon im Grunde top, ne? was jetzt so Einspielergebnisse angeht.
0: Ja, was was halt, also wenn er diese, diese äh, äh, fast schon Fantasy-Märchenwelten in seinen Filmgenres aus den vergangenen Zeiten, im B-Movie-Bereich so, da, da da bin ich auch eher dabei, aber mich wundert halt eben, dass er hier mit dieser so realweltlichen Geschichte daherkommt und vielleicht immer noch irgendwie meint, jetzt mal ordentlich irgendwie provozieren zu können, ähm, halt nicht, nicht also ich habe das Gefühl, dass, 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 dass er da, weiß ich nicht, dass er da mit seiner eigenen Wahrnehmung ähm, so ein bisschen an der Realität auch vorbeiläuft. Also,
1: Was genau heißt denn jetzt Mainstream für dich? Heißt das so wie fast jeder andere auch? Oder wie würdest du das so ein bisschen übersetzen wollen?
0: Mainstream ist für mich Massenpublikum. Und das meine ich auch nicht negativ. Sondern, sondern ähm,
1: also, also das hat er ja erstmal. Ne? Das, genau. das stimmt. Wenn ein neuer Tarantino ins Kino kommt, äh, habe ich ja auch am Anfang der Sendung so gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass äh, fast jeder den guckt. Das, also er hat ein Riesenpublikum, das, das ist schon mal richtig.
0: Er hat ein Riesenpublikum und er, er spricht nicht zu einer Außenseitergruppe oder sowas, mhm. sondern er spricht zu uns allen. Und ich habe das Gefühl, dass er sich aber dabei immer noch irgendwie, vielleicht vielleicht nehme ich ihm auch diese ganze Provokationsnummer einfach nicht mehr ab, weil ich das Gefühl habe, das, das hat sich irgendwie auch ausgetreten. Während dieser Film, also zumindest was die Gewaltdarstellung angeht, auch relativ... Also da gibt es ja eigentlich nur so diese diese zwei Momente vielleicht, die es irgendwie übertreiben so. Ähm, das ist ja noch relativ harmlos im Vergleich zu, zu Sachen, die er sonst irgendwie gemacht hat. Aber es ist irgendwie, ich habe ich habe das Gefühl, dass Tarantino irgendwie auch, ja ich weiß nicht, auf der auf, auf der Stelle bleibt, anstatt irgendwie voranzukommen und ebenso Es gibt im Englischen gibt so den Ausdruck, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, reading the room. Nee. Das sagt man so zu Leuten, die halt in jedes Fettnäpfchen treten, so nach dem Motto, hey, you should read the room. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Ärztekongress bist, solltest du vielleicht nicht mit allen darüber sprechen, was für einen beschissenen Arzt du hast. Und dass Medizin ja eigentlich nur Homog ist und Homöopathie das Ding ist, was es sein sollte. Verstehst du? Oder wenn du auf einem, auf einem Vegetarierkongress solltest du nicht als Metzger auftreten und sagen, Fleisch ist super cool. Weißt du? Das ist so dieses, Du guckst halt, in, in welcher
1: room. Umgebung du bist und versuchst, so ein bisschen Sensibilität zu zeigen. oder
0: Perfekt, genau das ist das, was Tarantino mhm. irgendwie nicht macht und nicht kann in meinen Augen.
1: Das würde ich definitiv auch nicht bestreiten. Nee. Also Sensibilität, er scheint auch als Typ einfach nicht so zu sein, ne? dass er jetzt jemand ist, der so nicht viel Sensibilität zeigt. Genau, also man poltert man, man hat auch hat dann gehört, durch die Interviews, ja. Genau, einmal das und also man hört ja, so von hinter den Kulissen gibt es ja auch immer so geteilte Sachen, gerade bei dem Film jetzt hier auch. Er hat sich ja wohl mit den Hinterbliebenen von Sharon Tate äh, zusammengesetzt, die wohl erst recht kritisch gegenüber dieser Idee waren, dann aber äh, wohl doch ziemlich happy waren, als die sich dann miteinander ausgetauscht haben. Und bei Wikipedia steht, dass dann die Schwester von Sharon Tate, äh, der der Margot Robbie, sogar irgendwie noch alte... Schmuck und sowas gegeben hätte für die Rolle. Also die haben sich wohl super verstanden. Dann kam aber so die Tochter von Bruce Lee, ne, die halt ja. überhaupt nicht damit einverstanden war, wie das jetzt hier mit mit, mit ihrem Vater äh, so vonstatten ging in dem Film. Äh, Gerade da gab es ja auch viel Kritik von allen möglichen Leuten, die halt nicht verstehen, was diese, diese Porträtierung von Bruce Lee hier sollte. Also ich, ich meine, als ich das gesehen habe, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das der wahre Bruce Lee ist, so wie er immer war. Für mich war es in erster Linie einfach eine, eine Comic-Szene, also einfach eine, also eine Comedy-Szene, meine ich. Also es ging einfach darum, dass du halt eine witzige Szene machen wolltest und möglicherweise hat Bruce Lee irgendwie mal gesagt, dass er es mit jedem aufnehmen könnte, wenn er will oder so, was natürlich auch Quatsch ist. Aber ich, also ich gucke mir jetzt halt keinen Tarantino-Film an und gehe davon aus, dass das jetzt alles ein, ein, ein sehr glaubwürdiges Porträt von echten Leuten ist, auch wenn die Leute wirklich ähm, existiert haben. Also da, ich, gut, ich wenn man jetzt großer Fan von Bruce Lee ist, dann stört man sich vielleicht daran, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich würde dann glaube ich einfach sagen, ja gut, dann ist Bruce Lee hier mal auf eine etwas alberne Weise gezeichnet, so wie er halt nicht war, er taucht hier in einer Szene auf, so ein So finde ich jetzt persönlich nicht sonderlich problematisch, aber naja, das gibt halt immer verschiedene Sachen, was, was Leuten irgendwie sauer aufstößt und natürlich Tarantino macht das absichtlich und er wird auch da gewusst haben, dass das nicht alle Leute super toll finden und gerade bei Bruce Lee weiß man ja auch, dass der eine Ikone für extrem viele Leute ist, Also selbst für den Schauspieler, glaube ich, hier der dem Bruce Lee gespielt hat, ne? meinte er auch, dass das erstmal komisch war, ihn so darzustellen, weil er wohl auch so, ein, so, ein, so eine Ikone von ihm selber war. Ja, aber was was zieht man daraus jetzt? Äh, was sagt man da jetzt unter dem Strich? Also gucke ich mir keine tarantino filme mehr an, finde ich das alles blöd, was er macht und ich, ich weiß nicht, ich ich persönlich ich kann Künstler auch durchaus von ihrer Kunst trennen. Ich gucke mir auch Lars von Trier Filme an, obwohl ich auch das Gefühl habe, dass der Typ ein ziemlicher Idiot ist. Und in jedem zweiten oder vielleicht sogar in jedem Film hat er ein ziemlich merkwürdiges Frauenbild, was ich wirklich überhaupt nicht so teile, wie er das darstellt. Dennoch kann ich mir diese Filme angucken und da auf einer artistischen Ebene irgendwas draus ziehen. Das heißt halt nicht, dass ich jetzt irgendwie Lars von Trier feiere und meine, was für ein großartiger Mensch er doch ist. Aber als Künstler kann ich mir das angucken, teilweise. Also ne, wie, wie, ist das, wie ist das bei dir? Hast du da immer eine starke Verbindung? Also kannst du, kannst du das nur schwer trennen, also die Kunst von dem Künstler? Oder wie würdest du das sagen?
0: Also ich, ich bin halt der Meinung, dass man es auch nicht trennen sollte. Also dass das halt, wir, wir nehmen die Kunst ja auch immer mit und durch den Künstler wahr. Ähm, vor allen Dingen auch im Positiven ja also wenn wir über einen Tarantino-Film sprechen dann sagen wir ja auch äh, die Art wie die Kamera benutzt wird das schreiben wir Tarantino zum Beispiel zu da trennen wir ja auch nicht äh, die Kunst vom Künstler ähm und es ist halt eben also gerade auch bei gerade auch bei Tarantino der halt so nah also und also so, so nah und und, und, und so äh, unmittelbar in diesen wirklich heftigen Strukturen da in Hollywood unterwegs war. Ähm, das, das allein ist schon ist schon echt, ich, ich, ich weiß nicht, was ich daraus machen soll, aber es ist halt einfach nicht gut. Es ist halt einfach nicht gut. Es würde mich nicht wundern, wenn Tarantino so ein Kandidat ist, bei dem übermorgen auch die großen Enthüllungen irgendwie passieren, der, keine Ahnung, der nicht nur irgendwie einen Fußfetisch hat, sondern darüber hinausgeht. Es sind ja auch schon Sachen, also was ich schon meinte, wie er sich zu Polanski geäußert hat, äh, er wusste über Harvey Weinstein, er hat, äh, da gab es auch nochmal irgendwie vor ein paar Monaten, äh, dass Huma Thurman ähm, da von der Sache erzählt hat, irgendwie am Dreh von, von ähm, Kill Bill, ja, wo sie da irgendwie einen Stunt selber machen musste, der halt schiff gegangen ist, irgendwie bei einem Auto, sie hatte irgendwie Knieverletzungen, sie hat bis heute irgendwie Nackenverletzungen davon, davon getragen und sie sagt halt so, Tarantino hat sie zu diesem Stunt halt genötigt, weil er unbedingt wollte, dass sie, dass sie diesen Stunt halt irgendwie selber macht. so ähm, Das allein sind alles Punkte, bei denen ich sag, was ist das für ein Typ? Was ist das, was, 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 was soll ich daraus machen? Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Typ? Und das ist eben der Punkt. Ich glaube halt eben auch nicht, dass ich da dass sich das, was er da tut, auch so leicht von diesem Typ trennen lässt. Also, wie du auch sagst, ich glaube, Tarantino ist einfach jemand, der sehr stark durch seine Filme hindurch erzählt und auch mit uns redet. Und äh, du hattest dieses eine Interview äh, zitiert, wo er zu dem äh, 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 Journalisten sagt, I'm shutting your butt down. Und das Interview In der Pre-Show, ja. Yeah. Und sagt, äh, ich habe keinen Bock mehr. Und also nach diesem Film, alles was ich jetzt über diese Person Tarantino immer mehr lerne und erfahre und nach auch diesem Film, bei dem ich das Gefühl habe, dass der Künstler sehr stark über sein Kunstwerk eben genau in solchen Punkten zu mir sprechen will, äh, ist für mich auch dieses Fazit, dass ich sag, sorry Tarantino, but I'm shutting your butt down. Tschüss, das war's. Also dein Star Trek interessiert mich schon nicht mehr mehr.
1: Also was ich nur interessant finde, fällt mir jetzt gerade so ein, wir hatten ja auch schon mal öfter über Tom Cruise gesprochen. Ne, und also da ja. machst du es ja glaube ich nicht so, oder? Also ich habe da zum Beispiel immer größere Probleme, weil ich halt immer denke, wenn ich einen tom film irgendwie gucke im Kino, im Grunde unterstütze ich jetzt Scientology damit und der Typ ist halt völlig verrückt, also wenn du den halt bei Interviews hörst, der hat, der hat sie halt nicht mehr alle ja. und ich meine, was weiß ich, was der in seinem Privatleben alles für scheiße gemacht hat, ja, also das ist, das sollte ziemlich sicher sein, dass der schon einige ziemlich schreckliche Sachen in seinem Leben gemacht hat, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich meine, was, was ziehe ich da jetzt für eine Konsequenz? Gucke ich mir jetzt nie wieder einen Film mit Tom Cruise an? Also wenn man das halt konsequent durchzieht, bleibt glaube ich ganz schön wenig übrig in deinem Leben, was man halt wirklich noch machen kann, was halt auch nicht gleich einfach heißt im Umkehrschluss, dass es mir jetzt völlig egal sein sollte,
0: mhm.
1: aber naja, ich, ich für meinen Teil versuche halt meistens eher den Künstler von seinem Kunstwerk zu trennen. Und ich meine, denk mal an Stanley Kubrick zum Beispiel, ja, also Stanley Kubrick gilt bei fast allen Leuten als so mit der größte Regisseur aller Zeiten und was es da halt für kranke Geschichten gibt, wie der halt seine Regisseure am Set behandelt hat, das ist halt auch schrecklich, aber ich glaube, da nehmen die meisten Leute das eher so hin, weil es halt letztendlich zu ganz großen Filmen geführt hat in den Augen von vielen Leuten, ähm, aber ich meine, was, was, man, was man da halt über The Shining hört und so, wenn die da wie 100 Takes gemacht haben und so, das ist halt auch, also das grenzt halt auch schon an Körperverletzung, würde ich mal sagen, sein Schauspieler, ne? also du, du hast ja wirklich zig von diesen Fällen und aber es ist leider oft so, dass große Künstler, in welchem Feld auch immer, ähm, oft halt auch so gewisse, es muss nicht unbedingt soziopathische Eigenschaften sein, ne? aber oft sind das halt so Leute, die ganz schön anders ticken oder ein bisschen weltfremd sind, so in ihrer eigenen Sphäre leben, das geht halt oft Hand in Hand, gerade wenn du dann auch noch richtig erfolgreich wirst, also es, es ist halt, was ich auch schon häufig gesagt habe heute, es ist schwierig irgendwie, ich, man es sollte immer drüber nachdenken, das ist mh. halt wichtig, das nicht einfach auszuklammern und zu sagen, ja ist halt immer so whatever, aber ich kann da für mich irgendwie nicht so richtig sagen, ich habe da genau die, äh, den Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Deswegen versuche ich, wenn das mir irgendwie möglich ist, Kunst und Künstler zu trennen, wenn es halt nicht zu krasse Ausmaße annimmt.
0: Ähm, Tja. Also ich, ich versuche das halt nicht, diese Trennung zu machen. Ich, und, also ich hab da kein Patentrezept. Ich habe da auch nicht, ähm, ich habe da auch nicht, weil, weil du von, von konsequent sein gesprochen hast. Ich habe da auch kein Problem damit, erstmal inkonsequent zu sein. Ich habe da auch kein Problem damit, das im Einzelfall mit mir selbst äh, verhandeln zu müssen. Ähm, also nur weil wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr auf Tarantino, der nächste Schritt sein müsste oder könnte. Ich habe keinen Bock mehr auf Tom Cruise, was auch ein gutes Beispiel ist, weil an dem arbeite ich mich äh, auch sehr stark, also immer mehr ab. Ähm, wir hatten jetzt bei der Super-Unit zum Beispiel uns auch dazu entschieden oder dagegen entschieden, Filme von Brian Singer zu besprechen. Mit dem Typen bin ich mittlerweile auch durch. Ähm, ich würde auch kein Polanski mehr gucken oder besprechen. Mit dem bin ich halt auch durch. Ähm, weil... Also es gibt für mich auf jeden Fall eine Grenze. Es ist was anderes, wenn ich sage, schrulliger Typ am Set und vielleicht irgendwie privat ein totales Arschloch oder so jemand wie Jim Carrey, bei dem ich schon lange das Gefühl habe, dass der ernsthaft diesen Planeten verlassen hat. <lacht> das ist was anderes, als ja. Menschen, die anderen Menschen Gewalt antun, die sie vergewaltigen oder wie Tom Cruise als Galleonsfigur für eine Bewegung stehen, die halt Menschen wirklich systematisch Gewalt äh, 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 antut, so diese, diese Scientology-Nummer. Ähm, da ist für mich definitiv eine Grenze überschritten. Da ist definitiv eine Grenze überschritten, bei der ich sage, da kann das Bild, was die gemalt haben, noch so hübsch aussehen. Es ist halt irrelevant geworden. Und das sind halt eher so Sphären oder eher so Dinge, an denen ich mich dann versuche, irgendwie abzuarbeiten. Ähm, und da gibt es kein das ist so das Ding, es gibt da kein Patentrezept für. Es gibt jetzt nicht den einen Fall, bei dem ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt Tom Cruise für mich irgendwie eingeordnet habe, kann ich genau das auf alle anderen Fälle anwenden, weil diese Fälle so unterschiedlich sind ähm und das halt ein Prozess bleibt. Also es, es, es gibt halt nicht den Punkt, an dem sozusagen diese eine Erkenntnis steht und die sich auf alles andere anwenden lässt. Es ist nicht so dieses Prinzip irgendwie, äh, ich bin Vegetarier, das heißt, ich esse kein Fleisch, so ich kann auf jede Packung gucken und gucken, ob Fleisch drin ist und mich dagegen entscheiden und quasi einmal mich entscheiden und das nur noch anwenden, sondern ich muss es immer wieder aushandeln und ich habe da erstmal auch kein Problem damit, inkonsequent zu sein, weil für mich erstmal dieser Prozess und der Weg entscheidend ist. Ähm, hab, Früher habe ich auch noch Brian Singer besprochen und und hier sein, sein Bohemian Rhapsody im Podcast gehabt und sowas alles. Das es dauert, aber es, es ist ein Prozess und ähm, ich weiß, ich, ich, ich kann es ja zum Beispiel jetzt an diesem Zeitpunkt, zu dieser Sekunde in der Aufnahme kann ich dir auch nicht sagen, was ich da jetzt mit den anderen Filmen von Tarantino irgendwie draus mache. Ich habe da vielleicht auch den Vorteil, dass ich nie der Tarantino-Fan irgendwie war. Ich werde natürlich ein riesengroßes Problem haben, wenn jetzt irgendwie sich morgen herausstellt, dass äh, der Produzent von Marvel, Kevin Feige, äh, mit in dem Ring von Harvey Weinstein unterwegs war oder sowas. Dann habe ich ein riesen Problem, natürlich aber das ist dann, das ist auch ein Teil des Prozesses und das ist dann ein weiteres Das könnte Schritt deinem Filmgeschmack aber gut tun. Ja, aber äh, es, 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 es bleibt es bleibt eine ständige Auseinandersetzung und da bin ich dann eben auch, ja. äh, also da habe ich kein Problem mit zu sagen, äh, das mag nach außen hin irgendwie inkonsequent erscheinen, aber ähm, da bin ich auch auf Hilfe angewiesen, da bin ich dann auch auf auf, äh, auf andere Leute angewiesen oder eben auch Wissen drumherum oder Interviews angewiesen oder Erlebnisberichte angewiesen, die dann halt schildern, wie es irgendwie zugeht und mhm. die will ich halt nicht komplett außen vor lassen, weil das ist für mich halt eben nee, auch wirklich das große Ding aus dieser ganzen MeToo-Sache ist halt auch die Frage, es muss sich was verändern, die Frage ist auch was, also was muss sich wie verändern? Klar, da arbeitet sich Hollywood intern auch äh, hoffentlich äh, sehr aktiv immer noch äh, dran ab und dran um. Aber ich als als Konsument habe ja auch Möglichkeiten, da einzuwirken. Und äh, im Zweifelsfall ist es halt auch immer die Kinokarte, die ich irgendwie mit bezahle und kaufe. Äh, es sind die DVDs, die ich irgendwie kaufe. Oder es ist vielleicht eben auch, auch nur die Relevanz, die ich einer Person oder einem Thema irgendwie zukommen ja. lasse. Gerade durch und den
1: Podcast hast du da natürlich auch in gewisser Weise dann die Chance da, dass zumindest ein bisschen irgendwie mitzusteuern, was du halt hier auf deiner Plattform relevant machst. Ja, und das finde ich auch legitim. Die Entscheidung hast du halt, ne? das ist dein Podcast und das äh, ist in Ordnung. Und ich, also das, was wir natürlich festhalten können, auf jeden Fall, da sind wir uns einig, es muss halt immer ein Thema bleiben. Man kann nicht einfach sagen, ja, whatever, lass die Künstler machen, was sie wollen. Ich gucke mir halt nur ihre Filme an, der Rest ist mir egal. Ich glaube, das ist keine sonderlich schöne Einstellung, wie bei keiner Sache im Leben. Ja. Ähm, Allerdings, ja, ich, ich, ich finde, man muss halt auch, so schwierig das halt ist bei so moralischen Fragen, und das ist es ja auch wirklich, wenn, ist es moralisch halt angebracht, Filme mit Tom Cruise zu gucken, das ist eine moralische Frage, aber du musst dir diese Entscheidung eben, die kann dir keiner abnehmen, die musst du selber treffen, und ich, ich finde, man muss aber da, so schwierig das ist bei moralischen Sachen, auch versuchen, möglichst tolerant gegenüber anderen Menschen zu sein, die das anders handhaben ja und das ist das ist sicherlich schwierig also ich meine für dich wird es auch schwierig sein als Vegetarier neben jemanden zu sitzen der sich irgendwie ein Kilo Fleisch reinhaut also denke ich jetzt mal also du musst ja nicht automatisch sagen oh mein Gott äh, ne, wie kannst du über mhm. das bist ja der letzte, letzte Mensch auf der Welt oder so aber ich glaube auch nicht dass du einfach daneben sitzen kannst und sagst ist es mir völlig egal irgendwie soll er so viel Fleisch essen wie äh, wie er will also es ist irgendwie keins von beiden ne mhm. Und naja, ich, ich bin halt einfach eher so, ich meine, ich, mein, ich habe da in mich selber reingehört, ich habe drüber nachgedacht und ich bin halt in Anführungsstrichen leider jemand, der in moralischen Fragen ziemlich auf Konsequenz steht, was natürlich auch einfach selten möglich ist im Leben irgendwie wirklich konsequent zu sein, aber ich versuche das meistens, wenn es irgendwie geht, halt zu sein, so im Positiven wie im Negativen und ich ich habe halt geguckt, wie stehe ich zu sowas und ich kann halt heute auch noch die nackte Kanone gucken und auch über O.J. Simpson lachen, auch wenn er sehr, sehr wahrscheinlich seine Frau umgebracht hat, auf brutalste Weise. Ich kann das trennen für mich. Wenn mir jemand sagt, er kann nicht darüber lachen, wenn du da halt jemanden hast, der höchstwahrscheinlich ein Mörder ist in dem Film, dann finde ich es auch okay. Ich, ich finde es halt nur gefährlich, wenn man dann halt eben anderen Leuten sagt, so kannst du das nicht handhaben. Nur leider ist das eben oft so bei moralischen Sachen, dass das irgendwie so ein bisschen da automatisch mitschwingt. Ne? Weil wenn man sich selber, also wenn man selber eine moralische Entscheidung trifft, dann heißt das eigentlich meiner Meinung nach auch, dass man das für die meistens einzig richtige Entscheidung hält. Also ich kann halt nicht sagen, weißt du, so in, für mich selber ist es unmöglich, jemanden umzubringen. Aber wenn, wenn mein Nachbar jemanden umbringt, ist es völlig in Ordnung. Also wenn das für ihn in Ordnung ist, kein Problem. Ich glaube, so funktioniert Moral nicht.
0: Hm. Zumindest hm.
1: nicht in solchen krassen Sachen. Bei kleineren Sachen, wenn es eher so Präferenzfragen sind, dann kann das so funktionieren. Aber sobald es wirklich um diese großen Begriffe von richtig und falsch geht, ist es einfach schwierig. Und deswegen ist halt immer so viel Streit auf der Welt, klar. weil ja, wir, wir Menschen haben halt immer andere Vorstellungen von richtig und falsch. Aber wir müssen das irgendwie in Einklang bringen. Naja, und deswegen habe ich heute versucht zu sagen, ich, ich kann das völlig verstehen, wenn du sagst, ich kann mit dem Film nichts anfangen irgendwie. Ich kann halt nur darüber nachdenken, in welchem Verhältnis Tarantino sich hier zu Hollywood stellt und was er mir irgendwie damit sagen will. Naja, und ich persönlich, ich nehme das wahr, ich denke darüber nach und ich habe für mich entschieden, oder für mich ist es möglich, das zu trennen. Ich kann den Film für das, was er machen will, diese Liebeserklärung an die alten Filme aus Hollywood, das kann ich hinnehmen. Und es wäre was anderes, wenn wirklich Harvey Weinstein drin auftauchen würde, ja. Oder wenn, wenn wirklich die gesamte Hippie-Bewegung explizit als äh, völliger Unsinn dargestellt würde. Man kriegt halt hier so den Vibe, das stimmt. Aber explizit geht's ja im Grunde schon nur um die Manson Family. Also es ist so ein bisschen Wischi-Waschi hier meine Einstellung. Gebe ich zu. <lacht>
0: also, Immerhin ähm, gut, dass du dass du das so äh,
1: also ich meine klar, das, ich kannst. will jetzt nicht sagen, dass das hier die perfekte Einstellung ist und das alles völlig unproblematisch ist, nee. Aber so ähm, Tarantino ist halt natürlich jemand, der aneckt als Künstler. Und ob das jetzt heute noch echt wirkt oder nicht, da haben wir auch drüber geredet. Mhm. Naja, ich, ich bin halt einfach nach wie vor Fan von Tarantino als Künstler. Und er, er war für mich nie jemand, den ich so nicht sympathisch fand, also in, in Interviews oder so. Ich, er war jetzt nie jemand, wo ich dachte, oh, ich würde so gerne mal einen Abend mit ihm verbringen oder ich, so. Das, ich, das war er für mich nie.
0: Uns, uns läuft ein bisschen die Zeit weg, aber ja. ich will die Frage, ich glaube immer, wenn wir über Tarantino sprechen, dann wird es zu so <lacht> lang. Ähm, würde mich aber doch nochmal interessieren, zumindest vielleicht auch so als Gedankenexperiment irgendwie für dich oder so. Ähm, hattest du denn irgendwie vielleicht schon mal den Fall oder kannst du dir den Fall vorstellen, bei dem auch du irgendwie sagst, Uh, hier ist jetzt etwas passiert, was mich diesen Künstler auch wie soll ich sagen, was für mich diesen Künstler auch so entwertet. Also
1: also was mir gleich einfällt, ist zum Beispiel diese ganze Sache um den Nostalgia-Critic. Hast du davon mal was mitbekommen?
0: Äh, so grob, ja, aber gar nicht. Also ich, ich ich war da nie so direkt involviert, aber der ist glaube ich mit seinen Leuten sehr komisch umgegangen, oder?
1: Genau, ja. Ich bin jetzt auch seit Jahren nicht mehr wirklich Fan von ihm. Ich mochte ihn früher mal ganz gerne, als er noch nicht so ganz bekannt war ne, und das alles noch ein bisschen bisschen mehr hobbymäßiger durchgezogen hat. Da, da fand ich das durchaus lustig, was er gemacht hat. Da hat er halt über alte Filme gesprochen, die man selber noch aus der Kindheit kannte und sich darüber lustig gemacht. Und das hat mir durchaus gefallen früher. Also im Laufe der Jahre wurde das halt immer immer so durchproduzierter und auch der Humor hat einfach ein bisschen so an an Pep verloren. Deswegen habe ich nur noch sehr selten was geguckt. Aber ich glaube, das war so ungefähr vor einem Jahr, also Ende 2018 muss das gewesen sein, da da, da kam halt immer mehr so zum Vorschein, weil da haben halt viele Leute, die bei diesem Channel Awesome heißt es glaube ich, also seiner alten Website, ne, wo er und viele andere äh, Reviewer und Kritiker da zusammen was gemacht haben, dass halt so die sehr, sehr viele Leute sich da zusammengetan haben und gesagt haben, das ging halt hier nicht, wie da mit uns umgesprungen wurde, ne? also dann, dann haben sie da irgendwelche Filme zusammen gedreht und es gab kein Catering und die Leute haben nichts zu trinken gehabt, dann, also bei sowas ging das los und dann gab es da wohl auch mal irgendwie so eine Sache mit so sexueller Belästigung und dann, da es halt so eine conflicting statements, so die offizielle Seite sagt, wir haben dann gleich nach ein paar Wochen was unternommen, aber die anderen Leute sagen halt hier, nee, das hat irgendwie ein Jahr lang gedauert, bis da was passiert ist, hm. naja, und das sind halt also sehr, sehr viele Leute, die halt wirklich mal dann mit ihm zusammengearbeitet haben, haben halt sowas gesagt und das hat für mich dann irgendwie auch irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwie auch keine Lust mehr so auf ihn habe. Ja, das, das hängt glaube ich da auch mit, mit zusammen, was das eben so für Content war, den er gemacht hat. Weil normalerweise guckt man sich dann so ein Nostalgia-Critic-Video an, wenn du einfach, du willst ein bisschen abschalten, du willst eine gute Zeit haben, du mhm. willst ein bisschen lachen und du willst dich wohlfühlen. Es ist, es ist
0: ja auch eine Figur, ja. die er irgendwie darstellt, ein Typ.
1: Genau, ne und es, es ist einfach so ein es ist halt nicht jetzt so eine so eine künstlerische Ebene, mit der ich mich da auseinandersetze, sondern es ist einfach so, ich, ich will das anmachen und mich einfach locker, wohl und zu Hause fühlen. Und das ging mhm. für mich da dann tatsächlich auch überhaupt nicht mehr. Also es war halt eh schon alles so am bröckeln und ich habe es kaum noch geguckt, auch inhaltlich äh, wegen. Aber so also das du du musst halt dieses Gefühl manchmal haben, ne, dass du dich wohlfühlst so.
0: Dass Oder du wenn, willkommen wenn bist, ja
1: wenn ich zum Beispiel zu meinem äh, Lieblingskomedian Hennes Bender gehen würde, ja, das würde halt auch nicht funktionieren, wenn ich jetzt rausfinden würde, dass der halt irgendwie ein super äh, fieser Idiot wäre in seinem Privatleben, weil ich mich dann einfach nicht wohlfühlen würde, wenn ich mit ihm zusammen in Anführungsstrichen da diesen Abend verbringe und ne, mit ihm über seine Witze lache. Ja, also in dem Fall würde das für mich nicht funktionieren, wenn es dieser dieser Wohlfühlrahmen sein
0: soll. Gutes Beispiel. Was wenn sich jetzt irgendwie das ist jetzt ein Gedankenexperiment, lieber Hennis, solltest du zuhören, äh, cool, aber, <lacht> ja. äh, ne, also wenn jetzt eine Person wie Hennis Bender, dein Lieblingskomiker, Musiker, was auch immer, wenn der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, den Holocaust leugnen würde und, äh, weiß ich nicht, gegen, äh, äh Leute mit anderen Hautfarben wettert und sich dann irgendwie auf eine Bühne zur NPD oder AFD stellt und äh einen Hitlergruß machen würde. So jetzt das krasseste ja. irgendwie, was man sich vorstellen kann. So das, das da würdest du doch auch nicht dann oder würdest genau. du dann sagen so mh, nee, also wenn der jetzt aber einen lustigen Gag über die Supermarktkasse macht, dann äh dann ist das ja was anderes, oder? Also nee,
1: da würde ich nämlich auch sagen, das würde für mich nicht funktionieren, weil dieser Rahmen, ne, dieses Wohlfühlens bei Comedy, das würde für mich dann nicht mehr klappen. Ich meine, denke an Louis C.K., den mochtest du ja auch mal sehr gerne und den wirst du dir wahrscheinlich ja. auch nicht mehr anhören heutzutage. Ne? Nee, also.
0: und äh, Ähnlicher Punkt, so wo ich auch sage, Louis, you should read the room. So, du bist jetzt irgendwie an deinem Comeback-Versuch, äh, aber wir haben alle Fragen an dich, die du erstmal vor uns beantworten musst. So, du musst dich erstmal, du musst dich erstmal irgendwie. Ich weiß ich nicht, du musst dich nicht, nicht nur rechtfertigen, aber du musst du kannst nicht einfach so, so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Du kannst dich einfach so weitermachen, so völlig kommentarlos. Ja.
1: Also was mir dazu einfällt ist, also möglicherweise liegt es einfach daran, dass du in diesem, in diesem Nostalgia Critic Beispiel und bei diesem hennes Pender äh, Gedankenexperiment, du bist halt immer mit der Person selber konfrontiert. Ne? Du, du hörst ja wirklich das, Stimmt. was sie physisch sagt in dem Video oder auf der Bühne. Bei einem Film, wo jetzt der Regisseur vielleicht problematisch ist, ist das eine etwas größere Distanz, die dazwischen liegt, ne, in der Erfahrung. Deswegen fällt es mir da wahrscheinlich leichter, das voneinander zu trennen. Stimmt. Ja, okay, dann wäre es vielleicht ein also,
0: Schauspieler. So wie aber Tom ich meine, das, das,
1: das kann man vielleicht auch inkonsequent nennen. Also kann man sicherlich, diese Einstellung, aber so empfinde ich das für mich persönlich. Mhm. Dann geht es, weil es für mich nicht formal ne, so die ganze Zeit so im ist Raum präsent, steht. Ja. Ja, bei Schauspielern, ja, da, da ist es dann schon eher. Da, da geht es schon eher in die Richtung. Ne? Du, der Schauspieler ist halt nicht der ganze Film, aber er ist ein Teil des Films und du siehst ihn auch die ganze Zeit. Da wird es schon schwieriger.
0: Oder bei Musik, wenn du weißt, es ist der Drummer der Band. Und dann hörst du das Musikstück und denkst dir, naja, also du, du siehst den Drummer nicht, du hörst nicht seine Stimme, aber du hörst halt sein Schlagzeugspiel. Das ist auch so
1: <lacht> Ja, es gibt da natürlich jetzt nicht so die perfekte physische Linie, wo man sagen kann, ah, bis hier ist es okay und dann natürlich nicht mehr da muss jeder für sich selber ausloten und halt irgendwie auch so gefühlsmäßig in sich reinhören, wie das funktionieren kann. Tja, solange man sich da halt drüber Gedanken macht, bin ich erstmal glücklich, würde ich sagen damit. Man muss, hm. man muss halt gucken, wie will ich selber damit umgehen, wie macht das für mich selber Sinn, wie kann ich das mit meinen eigenen moralischen Vorstellungen in, in Verbindung bringen. Dann haben wir, glaube ich, schon mal eine Menge erreicht. Aber einfach zu sagen, ich denke nicht drüber nach, äh, da ist, glaube ich, äh, keiner von uns beiden mit zufrieden.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Puh. Meine Güte.
1: Naja. Ja, es war interessant. Und äh, naja, <lacht> was ich von dem Film so richtig halten soll, weiß ich immer noch nicht. Also, ich, ich, ich meine, ich noch als ganz kurzes Resümee zum Abschluss. Ich, ich würde erstmal unabhängig von dieser ganzen inhaltlichen Debatte, die wir jetzt geführt haben, ich habe gleich nach Ende des Films schon empfunden, es ist für mich eher einer seiner schwächeren Filme. Ich glaube, ich mochte ihn lieber als Jackie Brown, weil ich den, mit dem wurde ich nie so ganz warm, aber ich glaube, alle anderen von Tarantino mag ich lieber. Nach der ersten Sichtung war das mein Eindruck. Ich fand trotzdem eben, er war sehr lustig, in vielen Szenen, die einfach so für sich genommen, einfach sehr amüsant waren. So eben eben äh, Leos Figur halt Schauspielern zu sehen, ne? so in diesen fiktiven Western-Settings, das war oft einfach sehr lustig, das hat mir viel gegeben. Ein paar Sequenzen fand ich auch einfach gut umgesetzt. Ne? Zum Beispiel die, wo, wo Cliff dann auf dieser, diese Farm kommt und man denkt, äh, oh mein Gott, er wird er gleich umgebracht oder so. Ne? Das war ja auch spannungsmäßig gut gemacht. Also es, es ist halt immer noch das gute Handwerk von Tarantino. Das ist immer noch da. Und man muss ja auch mal sagen, ne, die ganzen Sets in dem Film, ja, die ganzen Autos, die er da rangeholt hat. ne, Und das, das sieht natürlich einfach auch schon mal toll aus. Dieses alte Hollywood, also da hast du halt auch so deine dein, dein Viewing-Pleasure auf so einer Ebene. Ja, und, und eben das Schauspiel wirklich von Leo und Brad, das, das war an sich einfach so gut, dass mir das als Filmfan einfach genug gegeben hat, um insgesamt zu sagen, mir gefällt das. Was das Ganze jetzt irgendwie sollte, habe ich versucht, mir so ein bisschen so hinzupuzzeln. So einigermaßen Sinn hat es dadurch ergeben. Das hat mich jetzt bei weitem nicht irgendwie so ansprechen können, wie das bei Inglourious Basterds war, ne, der mich ja seit meiner ersten Sichtung damals einfach nur völlig fasziniert hat was ja bis heute andauert und der immer noch mein Lieblingsfilm ist. Ähm, naja, das war so ein Ding, ich, ich bereue es nicht, den gesehen zu haben, ich werde ihn sicherlich irgendwann nochmal gucken und vielleicht kann ich dann ein bisschen mehr verstehen, was das Ganze sollte und es, ich glaube, es ist einfach auch ein sehr persönlicher Film irgendwie für Tarantino, vielleicht so ein bisschen wie Death Proof auch, irgendwie so ein, hier, hier scheint es mir noch stärker zu sein, dass er so persönlich da irgendwie einfach ein, so ein, er hätte da irgendeine so Idee, glaube ich, was ihn selber irgendwie so bewegt hat und das wollte er jetzt so äh, als Film rüberbringen, das ist halt noch was anderes gewesen als jetzt bei, bei Django Unchained mit Rassismus zum Beispiel, hm. wo halt, glaube ich, jeder sofort versteht, äh, warum das wichtig ist. Und hier, ne, mit dieser ganzen Sharon Tate-Geschichte verbunden mit Hollywood und dann mit alternativer Realität, da muss man erstmal ein bisschen mehr im Kopf rumrühren, bis das alles Sinn ergibt. Naja, und, und, und du würdest wirklich würd sagen, für dich, das hat überhaupt nicht funktioniert oder das war jetzt ein Schwächster, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich. ich, ich bin gar nicht in der Lage, das mit den anderen Filmen irgendwie einzuordnen. So, Ich, ich, ich habe das Gefühl, also ich kenne, ich kenne kenn, glaube ich, jeden Film, aber manche weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so gesehen, einmal gesehen. Ähm, es ist, ich, ich kann es kaum in Worte fassen. Ich habe ich hab unfassbare Probleme mit diesem Film. Ich kann mich nicht davon lösen, den aus dem Hier und Jetzt zu sehen und zu mhm. deuten. Ich äh, kann im allerbesten Fall, Tarantino, äh, wie sagt man so so? Ähm, Im allerbesten Fall ist er absolut unsensibel und absolut äh, so so also völlig falsch zur völlig falschen Zeit mit dem völlig falschen Stoff mit dem völlig falschen Thema. Das ist der beste Fall. Äh, Im besten Fall hat er vielleicht auch irgendwie versucht, was mit Sharon Tate zu machen aber ist dabei irgendwie auch kläglich gescheitert in meinen Augen, einfach weil der Weg dahin so 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 holprig und so so ähm, ja im schlimmsten Fall halt absolut absolut verwerflich ist. Also absolut absolut äh also entweder hat der Film keine Aussage und das ist völlig irritierend und und ähm, das meine ich halt so, 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 so äh, mit dem, mit dem, mit, mit dem falschen, nichts aussagenden Film zur falschen Zeit irgendwie, sich auf die falsche Zeit zurückbezogen oder es ist halt komplette Absicht, Tarantino ist persönlich unterwegs, verarbeitet vielleicht auch ähm, sehr viele aktuelle Gedanken und Entwicklungen in Hollywood und äh, kommentiert über die Vergangenheit die Gegenwart und dann sitze ich einfach nur davor und sagt Nein, 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 nein. Äh, so nicht, so so nicht. Ähm, ich ich äh, ich kau auch immer noch auf dieser Person Tarantino irgendwie rum. Ich, ich bin wirklich sehr. Ähm, ich war nie wirklich Fan, aber ich bin. Das macht mir alles unfassbare Kopfschmerzen. Der Film, die Figur, also die 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 Person Tarantino. Ähm, ich habe einfach nur einen Haufen Kopfschmerzen und keine Ahnung, ob ich ob ich noch mal ein letztes Mal, vermeintlich letztes Mal irgendwie Bock habe mir diese Kopfschmerzen auch mit dieser Person und seinen, seinen, seinem nächsten Film zu machen. Ähm ich bin froh, dass jetzt auch erstmal diese ganze Diskussion, also zumindest für mich ist das jetzt alles erstmal abgeschlossen. So mit dem Podcast kann ich Tarantino jetzt irgendwie ins Regal stellen und äh hab auch hab kein Problem damit, wenn er jetzt irgendwie einstaubt und ich den da überhaupt nicht mehr rausziehe. Also irgendwie, irgendwie, ich bin, ich bin mit irgendwas dabei durch. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, ob es eine Art von Film ist oder ob es auch er als Person ist, aber irgendwas, irgendwas hat das mit mir gemacht.
1: Ja, ja ich, ich respektiere das. Das finde ich okay. Und ich, ich, ich würde halt immer sagen, also ich habe immer gesagt, Tarantino ist mein Lieblingsregisseur, aber ich bin jetzt nicht so personally entitled, wie man so schön auf Englisch sagt. Das, und also für mich war es auch nie so, dass ich irgendwie hier mein Tarantino-Poster an der Wand habe und mich einmal am Tag davor verbeuge oder so. Es war einfach irgendwie so, irgendwann habe ich gemerkt, hey, irgendwie finde ich alles gut, was er gemacht hat. Und deswegen bin ich wohl Fan von Tarantino oder er ist mein Lieblingsregisseur. Ja, aber es war jetzt nie so, dass ich mich so total stark persönlich damit identifiziert habe. Ich habe ihn einfach immer gemocht als Künstler. Und ich mochte einfach diese Art Filme, die er macht. Und bis heute sind das einfach Filme, die einfach völlig anders sind äh, als die allermeisten, die man sonst so sieht. Und das schätze ich einfach zu sehr in der heutigen Kinolandschaft, um das jetzt so völlig missen zu wollen. Ähm, aber naja, also das einzige Mal, wo ich so ein bisschen ermüdet war mit Tarantino, war damals nach Django Unchained, weil ich damals auch irgendwie dachte, so dieser, so dieses rassistische Thema ist ja durchaus interessant, aber dann kam dann am Ende der für mich etwas unpassende, so blutige Shootout damals. Da habe ich dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, wiederholt sich Tarantino eigentlich nur noch selber oder versucht er nur noch so die die 14-Jährigen im Publikum anzusprechen, die sich darüber freuen, wenn Django mit einer riesigen Knarre irgendwelche Leute abknallt. Hm, so, das ja. empfinde ich heute auch nicht mehr so stark. So die, die zweite Sichtung war da auch besser von dem Film, dann konnte ich die Stärken auch mehr schätzen. Ähm, aber naja, also ich ich kann anscheinend immer noch genug aus seinen Filmen ziehen, um da immerhin irgendwie ein bisschen Freude dran zu haben. Aber naja, also einen neuen Inglorious Bastiles würde er wohl kaum noch machen. Das, das glaube ich auch nicht, dass er da jemals wieder rankommen kann. Ja. Und wohl kaum mit einem Star Trek-Film.
0: Das äh, glaube ich auch erst, wenn es soweit ist, das, das sehe ich auch alles nicht. Also naja. Star Trek ist auch nochmal ein anderes Thema. Das ganze Franchise ist ja. <lacht> <lacht> äh, Eben, also. Auch nochmal ein anderes Ding, ja. Puh, gut. Äh,
1: so, sind wir schon fertig, ne?
0: Schon, ja. Äh, genau. Es ging ja auch schnell. Oder so ähnlich. Ähm, lass mich nochmal kurz Luft holen und nochmal die letzten äh, grauen Zellen nochmal äh, wachrütteln. Vernichten. Ja, vernichten. Ich habe wirklich, hab wirklich Kopfschmerzen nach dieser Diskussion <lacht> jetzt. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ihr, wenn ihr das hier hört, natürlich auch kommentieren könnt und äh, zu uns in die Heimatbasis kommen könnt, das ist secondunit-podcast.de. Da gibt es ganz, ganz viele weitere Links zu unserem Twitter-Account at 2nd-unit. Ihr findet dort aber auch äh, Patreon und Steady-Links und ihr findet dort auch Möglichkeiten, wenn ihr uns über PayPal unterstützen wollt oder nur mal eine einmalige Banküberweisung machen wollt. Das könnt ihr auch alles dort finden und tun. Und es gibt jetzt auch neuerdings die Möglichkeit, Podcast gesammelt als äh, ja als Album als Bundle herunterzuladen und auch zu kaufen und damit auch den Podcast zu unterstützen. Aber äh, ihr könnt natürlich auch einfach nur äh, durchs Blog klicken, Kommentare schreiben, Feedback dalassen. All das äh, geht bei uns unter secondunit-podcast.de. So, jetzt aber erstmal äh, Pause, oder? Ja, also
1: für uns ein paar Minuten und für die Zuschauer oder Zuhörer ein bisschen länger.
0: Genau, wir machen jetzt hier äh, Schluss, wir gehen hier raus, äh, sammeln dann noch mal kurz Luft und Kraft, um eine kleine Postshow zu machen, die es dann eben, wie gesagt, bei Patreon und bei Steady zu hören gibt. Aber ja, äh, das war es erstmal hier und äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei gewesen sein und mitreden und bis zum nächsten Mal. Ahoi und tschüss. Ja, macht's gut. Tom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rümann, Sonja Betgejele, Sebastian, Anne-Katrin Pacher-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreoncom secondunit